0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insercoin. Estamos en el 115, y hoy vamos a hablar de las primeras impresiones del Ghost of Tsushima, de las novedades de xCloud que vienen para septiembre, y hablaremos largo y tendido de las opiniones de Alex del Last of Us 2, junto con algunas opiniones de algunos periodistas. Contiene spoilers, así que en la parte final, si no habéis jugado al juego, será mejor que no lo hagas. Así que con todo ello, ¡vamos a por ello! ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estás? Te veo en tu tono rojo, el mismo de la semana pasada, porque... Pero esta vez tienes algo más de color.
1: No, no, bueno. ¿Qué pasa, gringo? ¿Qué pasa, Reckman? ¿Cómo estamos? Muy ¿Tan? bien, muy bien, chaval. Sí, o sea... Me dio un poco el sol el otro día que jugamos al tenis y ese es el sol que, que, he, pillado, que he pillado esta semana gringo, o sea que un poco más moreno. Te vino <risa> bien
0: entonces jugar, ¿no? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Digamos que Alex, eh, mira, Alexa nos ha encendido ahora, eh, está en Siberia, ha huido del calor, no le tenemos en pantalla, pero tiene una conexión más o menos decente, entonces, ¿cómo estás por ahí?
2: Muy bien, muy bien, aquí eh, cazando osos, tío, y disfrutando del frío.
0: Ah, es pues muy bien ahí bien abrigado con unas buenas mantitas ese es el típico plan que le encanta a Marco y ahora en verano debe estar sufriendo que por cierto a mí me da gusto eso
1: entre nosotros sí yo yo el calor tío bueno no sé qué pasa quizás es porque no salgo mucho de casa salvo para ir a trabajar que también tengo en el Mosaire. pero yo no, como no estoy mucho lo que es en la calle gringo pues no tengo que sufrir el calor <risa> no, no, voy, no salgo a la calle voy de máquina de aire acondicionado a máquina de, de aire Aquí. Bueno,
0: el otro día jugaste al tenis, luego ya hablaremos de eso si quieres. Pero... Sí.
1: tú ¿te, ¿Te lo pasaste bien? Sí, sí, lo pasé bien.
0: Estuvo bien. Bueno, como podéis ver, no está Joaquín con nosotros. Le hemos decidido despedir por su infamia. No, es coña. Está de vacaciones, eh, pero al contrario de Alex, él no tiene ni siquiera una conexión decente para, para poder emitir el podcast.
1: Oh, tampoco le hemos preguntado.
0: O oh. oh asumimos que directamente él ha obviado que está de vacaciones y que no quiere saber nada de nosotros.
1: No, claro, tú, tú, tú te imaginas a Joaquín metiéndose el micro en la, en, la, en la maleta. Aparte que ya sabes que Joaquín es antiportátiles. O sea, que de verdad que no tiene forma de hablar con nosotros. No tiene ni ordenador, ni portátil, ni nada. Bueno, podría haber hecho por Discord, pero no se podía haber grabado.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, como hemos dicho antes de empezar la grabación del podcast en el directo, que por cierto, si a todos aquellos que nos estéis escuchando ahora mismo en podcast os apetece eh, uniros en cualquier momento a comentar con nosotros este podcast, eh, normalmente intentamos colar algún otro comentario, aunque intentamos hacerlo de manera directa, si no al final del podcast siempre nos quedamos charlando con algunos de vosotros. Y si no, dejarnos algunas preguntas en el Discord o en algunas de, de las plataformas que tenemos. Por cierto, tenemos comentarios en ibox que no hemos contestado. Todos aquellos que nos habéis comentado, eh, que sepáis que responderemos en breves, porque estamos con, con curro hasta arriba, ¿vale? No os, no os penséis que os ignoramos. ¿Verdad, Marco? Muy bien, gringo. Sí. Eso es. Y que tenemos por ahí algún que otro comentario sobre FIFA y tal. Que, que bueno, oye, que nosotros nunca las críticas nos las vamos a, a tomar como algo grave. Quiero decir. A mí me parece bien que cada uno tenga su opinión, al igual que aquí, cada uno tenemos nuestra opinión. Y todo dicho con respeto y tal, nos parece de maravilla.
1: ¿Podéis opinar bien o mal? Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Sí, señor. Desde el primer,
0: desde el primer día siempre dijimos, esta es vuestra casa, podéis hacer lo que os haga los huevos. Hablando mal y pronto, serviros una cerveza como nosotros y uniros al, al chat. Así que vamos a empezar con Xbox y después tiramos con... Ghost of Tsushima. Ha salido unas, unas noticias bastante frescas que, vamos, que van a dejar a Stadia totalmente temblando. Sorprendente.
1: sorprendente. Sí, o sea, Según justo Di cuenta, cuenta, gringo. No,
0: iba a decir, según parece, en septiembre Microsoft va a lanzar Xcloud eh, incluido con Game Pass Ultimate en septiembre. De manera gratuita. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar pagando tu Xbox Game Pass Ultimate con tus juegos y tus tal, y luego vas a poder tener acceso a la nube y poder jugar estos juegos allá donde quieras. Básicamente lo mismo de Stadia, pero con la plataforma de videojuegos que tiene ya Game Pass. Aparte, entendemos y leemos entre líneas que si tú te compras un juego: en, en la plataforma, también podrás usarlo. ¿Esto es un golpe de efecto que va a dejar en la lona a Stadia?
1: Eh, si Stadia no hace nada para remediarlo, sí. sí yo... Si Stadia... Dí, Alex,
2: No, yo, yo quería a, a cerrar un poco más el, el este, porque la verdad que el, el anuncio de de Microsoft ha venido con, 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 bastante con, con algo de info muy interesante que estábamos esperando, ¿no? O sea, número uno, que, eh, que lo, lo más importante es eso, que en septiembre, eh, si tienes Xbox eh, Game Pass Ultimate, eh, vas a tener acceso de forma gratuita a xCloud. Mm, salvaje, o sea, obviamente, salvaje. Entonces, inicialmente están prometiendo que más de 100 de los juegos de Xbox Game Pass van a poder, las vas a poder jugar en un teléfono o una tablet. Entonces, yo lo que estoy viendo, porque claro, una de mis primeras preguntas era en plan de, oye, esto no parece que esté listo, porque si os fijáis, las betas solamente se podían hacer desde ciertos dispositivos de Android, no sé qué, o sea, como que estaba un poco flojo en la beta, o sea, no era una beta completa. Y efectivamente, a mí me da la sensación que lo que están lanzando es parcialmente, o sea, no todos los juegos de Game Pass Ultimate y no todos los dispositivos. Parece que inicialmente va a ser teléfonos y tablets y, y 100 juegos, pero eh, quizás es una forma interesante de, de introducirlo para, para empezar a probar la carga y tal. Otra cosa que han anunciado, que me ha parecido súper chulo, es que el, los, el Xbox la, el inicialmente... Se va a, lo que va a estar streameando es un Xbox serie X, eh, perdón, serie S, eh, Xbox One Series S, pero que en el 2021 van a upgradear eh, la, los equipos de streaming al nuevo Xbox Series X, con lo cual eso también te da un poco una, poten, una idea de, de la potencia de, de stream. Eh, pero ah, vamos, yo, yo creo que, que, que aquí, hay, aquí hay miguilla para sacar, aquí hay miguilla para sacar.
1: Sí, o sea, a ver, en cuanto a la pregunta que ha hecho Gringo de Stadia, eh, si no hacen nada están jodidos. O sea, nosotros antes de conocer Stadia pensábamos que podía ser el Netflix de los videojuegos, luego resulta que no, que se metieron en plataforma para poder adquirir los juegos y jugarlos sin necesidad de consola. Eh, y ahora aparece Xbox, que sí, pagando el Xbox Ultimate, que son ahora, si no recuerdo mal, 14 euros al mes. Pues, oye, tienes acceso a Game Pass tanto en ordenador como en tu consola de Xbox y encima tienes acceso a, a xCloud eh, el motivo, lo que dice Alex puede ser verdad que no todos los títulos estén o que por ejemplo hayan decidido eh, limitarlo a 1080 porque entiendo que la Xbox Series S estará limitada a eso pero eh, bueno, pues por, por ir probando, por ir viendo, a ver cómo funciona esto, a ver cuánta gente le interesa, a ver eh, si eh, los eh. servidores pueden, pueden aguantar. Bueno, no lo sé Alex, si son servidores, ¿verdad? O sea, sí, son es servidores. Igual que en Stadia. Hmm. Vale, pues si los servidores pueden aguantar el tráfico e ir viendo poco a poco.
0: Yo entiendo que esto es lo que tenía que haber hecho Stadia en su momento. Esto de ir poco a poco... O sea, Stadia no. no
1: tendría que haber lanzado... Eh, lo, Stadia lo tendría que ha haber lanzado... Tendría que haber lanzado la plataforma eh, en internet para PC. Una beta. El mando, el Chromecast y todo esto, haberlo hecho un poco más tarde. Creo yo, ¿eh? Hombre. No de primeras venderte un producto cuando realmente pues no... Bueno, no es que no funcionara, porque sí que funciona, pero que no estaban listos porque no tenían los juegos. A mí lo que me
2: parece es que Stadia tiene el clásico problema que tiene muchos de, de estos sistemas que no se dio cuenta, aparece en su momento, que es que tiene el problema clásico del huevo y la gallina cuando estás creando un marketplace. Cuando estás creando un marketplace, por un lado tienes clientes y por el otro lado tienes proveedores, ¿vale? A Stadia, al, al crearse como un servicio que es un marketplace, tienes por un lado clientes, que son los jugadores, y por otro lado proveedores, que son los desarrolladores de los videojuegos. Si no tienes clientes, los desarrolladores de los videojuegos no quieren estar. Y si no tienes videojuegos, los clientes no quieren estar. Entonces tiene el problema del huevo y la gallina. Xbox, eh, Microsoft, debido a que ya tiene una plataforma de videojuegos tradicional, digamos el Xbox, eh, ya tiene un servicio de streaming, de, perdón, de, de suscripción de videojuegos, que es el Game Pass. O sea, lo, lo tiene todo hecho. O sea, ya tiene el marketplace hecho. No está creando el marketplace, que es la parte más difícil. Lo que le está claro, es, es que Google... añadiendo un servicio más.
0: Es que Google viene de cero. Es muy complicado, siempre lo hemos dicho, entrar en un mundo donde no tienes nada, eres el nuevo, el novato, entonces o vienes con, con los deberes muy bien hechos o no te vas a comer una mierda.
2: Claro, ahora eh, perdón, Pasa perdón,
0: perdón. En, en, to, en todos los negocios, o sea, quiero decir, yo siempre pongo como ejemplo Tesla. ¿Vale? Tesla entró en un mercado que era el de los vehículos Que ya estaba súper machacado Que siempre estaban los mismos de siempre y dijo, no, voy a hacer algo nuevo ¿Qué? Un, un coche eléctrico Ya, pero es que ya existen coches eléctricos No, pero es que el mío va a durar más que ninguno Y lo voy a demostrar y lo consiguió Entonces de ese modo se ha hecho un hueco Haciendo las cosas más o menos bien Luego Tesla ha tenido sus altibajos Y económicamente ha estado mal No sé cómo estará ahora eh, Pero está claro que entró con una ficha ganadora y Stadia, entró supuestamente con la fecha ganadora, pero a la hora de poner los muebles, tío, se ha caído todo el castillo de Ipes.
1: Yo creo sí, que como, como Sony, Sony por ejemplo entró en los videojuegos y cómo entró. Bueno, pues al principio un poco titubeante, tal, pero rápidamente empezó a sacar títulos de calidad exclusivos, que era lo que vendía las consolas en la, en la época, y, y así entró. Y Xbox igual. Claro.
0: Pues no sé, yo creo que todo esto es una muy buena
1: noticia para todos. Tener un, una opción más. Dice dice Samo, también se ha comentado que iban a dejar solo el modelo de suscripción anual. Yo entendí que lo iban a quitar, que habían anulado el, hecho, el, el poder suscribirte anualmente, porque quizá el modelo que quieren emplear a partir de ahora para adelante es distinto al que ahora mismo tienen. Y quizá no quieren que la gente pague los 60 euros para, ¿sabes? para ir reduciendo la gente que, que está en, ese, en esa suscripción anual para luego cambiar el modelo. Puede ser por esto, ¿no?
2: Hombre, sin duda empiezan con el Ultimate. O sea, no, no el, el Game Pass de PC ni el, Game Post de, ni el Game Pass de Xbox. Tiene que ser el Ultimate, que es
1: el caro que te incluye todo. Tienen que, tienen que unificar O sea, lo que es el Ultimate. Eh, lo de Xbox Live por un lado, Xbox Game Pass por otro y tal, yo eso ya dejaba de liar y lo unificaba todo, que es este Ultimate en el que te incluye todo y, y bueno, pues haz un Silver o un Gold como hacían hace años y solucionalo de alguna forma, pero yo creo que es por eso. El hecho de que hayan parado las suscripciones anuales es para ir cambiando el modelo poco a poco.
0: Bueno. No sé si queréis comentar algo más de esto O esperamos simplemente a que vaya a llegar septiembre Y, y ya
1: Porque entiendo bueno, que a... te,
0: lo, te lo vas a pillar
1: Bueno, yo tengo Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate Sí, es... o sea que, que Me refiero El problema seguramente sea que no esté listo Para, para iOS, iOS Básicamente para Apple Entonces yo al tener el móvil Del iPhone, pues seguramente no lo pueda Probar lo probaré en, 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 en un PC o lo probaré en lo que me dejen pero por ahora creo que no va a estar, solo va a estar en Android bueno
2: claro. sí. yo él el, bueno. el, según veo eh, arrancan, arrancan un poco fortaleciéndolo como un, como un añadido al servicio que tienen actualmente o sea, esto su target es gente que ya tiene un PC Gaming o ya tiene un Xbox, o sea, no están targeteando lo que nosotros siempre decimos de, de, de ampliar el mercado eh, en, pero es muy interesante porque de esta forma eh, te aseguras que tienes el producto pulido ¿no? ellos hablan de las ventajas de poder jugar al juego inmediatamente, instantáneamente que no tienes que descargarte el juego, instalarlo, no sé qué tal sino simplemente puedes hacer clic, probarlo, oye si te gusta pues igual te lo acabas instalando en tu PC o en tu Xbox y, y jugándolo bien han añadido que también en un futuro se podrá tener de forma separada, es decir, que no tenga que estar unido con el Game Pass. que También yo creo que ese va a ser el momento donde de verdad van a estar enfocando los, los jugadores que no tienen ni una Xbox ni un PC.
0: Juan dice algo que yo también creo, ¿no? Dice, yo espero una guerra importante entre estos servicios. Y la habrá, y la habrá porque obviamente... Estos servicios apenas están floreciendo, ¿no? Y al final se tienen que quedar con una masa crítica de, de clientes fieles.
1: Ahora mismo habrá guerra. Será una opción y más adelante será ya lo único que tengamos. Más adelante hablo de dentro de 10 años o quizá menos, pero vamos. Bueno, quizás.
0: Bueno, eh, Joaquín, ¿tú tienes alguna opinión sobre Xcloud? Se ve que. <risa> se ve que no. Vale. Eh, Esperamos tus reflexiones a través del Discord. Que, Me por cierto, que escuchará el podcast. Vale. Pues que lo comente. Que comente la palabra flamingo, de repente así en medio de Discord, significará que ha escuchado el podcast. Si no, todos sabemos que no.
1: ¿Vale? Me parece estupendo. A ver lo, lo, flamingo, que, si
2: Joaquín. lo que siempre decimos para ya dejar el tema ¿no? o sea, per perdona un, un momento gringo, pero simplemente decir que coño que, que en el su día de lanzamiento ya tienen más juegos que, que Stadia. Es que es que Stadia está muy... Está jodido. Os pues lo digo. Está, está jodido. O sea, yo digo... Es decir, ¿que en el futuro esperamos una guerra de estos servicios? Sí. O sea, actualmente solamente está Stadia. Pero ya de por sí, estamos, no según más. lo que estamos viendo, es que xCloud va a barrer Stadia y todavía no vemos a Sony realmente por ningún lado. Porque el PlayStation Now lo he probado y no da la talla. Al menos que algo suceda ahí, no, no, no. a mí no me parece que... Que, que tiene... bueno, pero,
0: pero todos pensamos que esto es el futuro Y al final Todos estarán ahí De mejor o peor manera Me imagino eh, Bueno Vistas las últimas Reflexiones de Alex y las de Joaquín Que por cierto la gente en el chat Estaba preguntando Y ya que estamos lo vamos a solucionar eh, Que por qué Joaquín ha pasado su Instagram En Discord No sí. sabemos Entonces Nadie lo sabe vale como sabéis Joaquín es un ente sin control eh, de hecho nosotros tenemos cu las cuentas de de Insercoin en Instagram y demás historias cada uno en nuestro móvil por si queremos publicar cualquier cosa y él se ha metido ahí ha hecho un guirigay, aparte de publicar su Instagram y tal porque simplemente quería su objetivo era publicar una foto de que está pero que no sabes pero él no sabe pero él no sabe no sabe entonces <risa> ha, ha publicado su Instagram luego se ha metido en nuestro Instagram de ISERCOIN y nos ha enviado a nosotros mismos la foto no la sabe publicar, bueno, es un desastre así que sí. Joaquín, tío eh, clases de, de redes sociales este verano y ahora vamos con, con la chicha de este podcast Ghost of Tsushima. vemos por aquí que está Mala María en el chat diciendo Game of the Year, lo estoy jugando y flipas en colores New bug", buena orientación música, entonces yo diré que, como he dicho antes del podcast con la gente que estaba aquí en directo yo no he jugado al juego Alex tampoco, Marco no sé cuántas horas lleva de juego La, yo la un... re hostia La re hostia. yo lo único que he visto es la presentación que hiciste del juego los primeros 15-20 minutos en el directo que hiciste cuando fue el viernes pasado ¿no? Eh, sí. ent Entonces, no sé vamos a dejarte a ti la batuta tío, y cuéntanos porque a mí la impresión que me daba, o la que incluso transmitías en Discord, era que.
1: ha sido de menos a más. ¿Es cierto? Sí, vamos a ver. Eh, lo empecé y, y básicamente. Eh, empezó para mí, en cuanto a historia. en cuanto a historia, un pelín flojo. Luego llegó una intro espectacular. Desde las, ya lo, hablé, lo vio Ruffer conmigo en directo y Zanar. Es de las mejores intros que he visto yo en un videojuego. O sea. La música, cómo aparece el título, cómo ves los paisajes, o sea, flipé. Y luego hubo un momento de calma en el juego, ¿vale? Hay un momento en el que el juego empieza a enseñarte las mecánicas poco a poco, empieza a presentarte a, a personajes, y, y bueno, pues me estaba apareciendo un juego bien, de notable. Nota bien notable. ¿Qué pasa? Que, que según he ido avanzando, me he ido dando cuenta de más cosas, del combate es divertidísimo, de, bueno, los escenarios eh, seguramente sean los más bonitos que he visto yo nunca en un videojuego. Y la historia, oh, sí, oh, y, la oh, historia oh. y los personajes ¿Vale? me están enganchando. O sea, entonces ¿Cómo o se la llama la el personaje la... principal? Se llama Jim.
0: Fíjate que el otro día hablábamos de que nuestras opiniones de desde que jugamos a Last of Us 2 iban a estar quizás relacionadas con esto. ¿no? Y tú decías, joder, es que en los entornos, las mecánicas, los objetos en medio de un escenario... Todo va a estar comparado con lo que vimos en Last of Us 2. Entonces, lo que eran los escenarios, las partes visuales, lo que era la fotografía, estaba muy lograda. ¿Aquí está mejorada?
1: Es distinta. Es, es distinta. A ver, es que comparar el Last of Us con este juego es, es, es incluso injusto. Porque ni, ni estamos hablando del mismo estudio, un estudio que ya tiene una reputación de la hostia y que tienen todo el dinero que quieran y que tal... Mientras que saco Punch ha hecho buenos juegos Pero que bueno, este digamos es quizá Su gran apuesta y quizá para subir Ese escalón que le faltaba Entonces, eh, si hablamos de animaciones Si hablamos de, de expresiones Faciales, si hablamos de muchas cosas Evidentemente el Ghost of me sale perdiendo Pero estamos hablando de un videojuego Entonces eh, Al final resulta Que cuál es más divertido de jugar ¿Sabes? Quizás la pregunta Y ahí tengo mis dudas Vale eh, si hablamos de, de lo que es el gameplay El, el combate, yo por ahora estoy eh, Vamos, disfrutando Muchísimo quiero, hay, quiero
0: profundizar en la parte del combate Porque hay mucha sí, gente hay, en los comentarios hay, también, que hablan, hay gente hablando del
1: stealth sí, Y también vamos a hablar de ello Y de la inteligencia bueno, artificial ahora vamos. vamos a ver un pelín muy poco de la historia Bueno, esto trata evidentemente de la invasión A Tsushima por parte de los mongoles y, ¿Eres mongol? No, eres japonés Samurái Vale. empieza, bueno, con una batalla épica... O sea, tú eh, defiendes, tú defiendes el ataque. Exacto, sí, tú. Sí, sí claro. Japón, Tsushima, la isla de Tsushima, entran los mongoles a intentar eh, conquistarla. Y la conquistan. En, sí. en todo esto, bueno, la mayoría de los samuráis mueren, conquistan a tu tío y tal, y eso esto es, básicamente, es recuperar a tu tío, sacarle, sí. Eh, sí. es Me el acto...
0: que digas a tu tío, si lo juntas,
1: suena como un nombre de un japonés. <risa> Puede ser. <risa> Entonces... Decir que yo eh, he, he estado... Básicamente he, he barrido todo el acto 1. O sea, eh, la isla, por ponerte así... Yo, es, el juego, esto no es un spoiler, el juego son tres actos. ¿Vale? Eh, tres actos bastante diferenciados. Con una misión principal bastante diferenciada. Entonces, en este caso, eh, yo me he hecho todo el acto 1. Pero absolutamente todo. O sea, tengo achievements por eh, conquista cada pueblo, haz cada cosa, etc. Y he empezado en el acto 2... Y, y ya, por ejemplo, cambia drásticamente los, eh, la ambientación, eh, donde el primero era todo color, era todo eh, flores y campos, ahora de repente ves todos secarrales, ves zonas en plan, como una zona mucho más deprimente, que también me gusta.
2: Pero el, digamos que el, el cambio de acto es por un cambio de una temporada o porque ya ha progresado la invasión.
1: Porque la invasión, seguramente en la segunda zona, que es más al norte de la isla, ya ha progresado. Yeah. Ya y ves todo mucho más de ruido, pueblos, etcétera. Entonces, eh, está si es bien que, que haya ese
0: cambio de escenariado,
1: eh. O sea... Pero más que la historia principal, a donde quiero ir yo, es al conflicto que tiene Jin, que es el protagonista. Pero, pero, y el que me hace. Un segundo, ¿conquistan a tu tío?
0: ¿O se lo secuestran?
1: Le secuestran, sí. Vale. Vale, entonces, esto es lo que me gusta del juego. Es, eh, bueno, Alex sabrá más de esto que yo, pero básicamente los samuráis, por pues, quien no lo sepa, son personas honorables. Son personas que, que. oye, que luchan, pero luchan con honor, siempre mirándote a la cara, etc. Eh, rápidamente, Jin se encuentra eh, en la tesitura de que él solo, usando los medios normales de un samurái, no va a conseguir liberar a su tío. Se junta con una. con una arquera. Que en este caso le empieza a decir, venga, pero infíltrate vamos. Y el tío, no, esto no es mi forma de hacer las cosas, etcétera Y esto, lo que me gusta del juego es que, que, que ese mismo conflicto que tiene el Jin lo tengo yo también. O sea, a mí me costaba al principio usar las, las herramientas, las pocas herramientas que tenía de sigilo. Yo lo que quería era entrar como un puto samurai. Y lo hacía. Y puedes y hacerlo. Juego, puedes y hacerlo. lo puedes hacer. Y lo puedes hacer. Es más, por ahora. Salvo algún que otro momento, creo que la mayor parte del juego lo puedes hacer en modo samurai. Que eh, habrá gente que ya está más avanzada y me corregirá. Luego, bueno, no, miento. Luego hay, hay cosas que no te permiten hacerlo de samurai. Pero la cuestión es que me gusta ese conflicto interno que tiene Jin y que yo como, como jugador también tengo. Vale. Y, y, y cómo me voy ensuciando yo como jugador también. Porque al principio he querido ser samurai y luego. Vistas las dificultades que entrañaban entrar en un campamento de frente gritando y que se me vayan plantando, tuve que empezar a utilizar las herramientas que, que fui aprendiendo y a utilizar el sigilo. Y eso me ha encantado. O sea, Ese cambio poco a poco que he tenido que yo como jugador llevar y que encima estoy en sinergia con lo que es el personaje del, del juego, me ha encantado.
2: ¿Tú crees que, que eso está diseñado? o sea ¿Es, es parte del juego esa progresión? Esa, esa de, de querer hacerte jugar como un samurái y luego poco a poco forzarte un poquito a ir a por sigilo.
1: Puede ser, porque, porque el juego cada vez es más difícil. Hay situaciones en las que hay rehenes y, y si te descubren, matan al rehen, entonces ya te lo están medio forzando. Pero, pero sí, seguramente eh, lo, que, lo que quieren y lo que ha hecho la mayoría de la gente es ir poniendo habilidades en samurái, o sea en combate que posiblemente sea lo mejor del juego y ahora luego si queréis vamos con el sigilo que es la parte más floja entonces eh, pues el hecho de que, de que todo el mundo lo que quería en este juego era sentirse un samurái y pelear eh, veremos Joaquín me interesa mucho lo que dice Joaquín sobre todo esto porque Joaquín desde el principio dijo que él iba a jugar como un fantasma y para mí eso él que siempre habla de inmersión choca con lo que el personaje quiere en un principio entonces eh, me gustaría... Joaquín cuando sí.
0: se ha ido de vacaciones porque se compró el Ghost of Shima el mismo viernes, o sea que ha tenido tiempo para probarlo al, men al menos el viernes
1: Sí, Joaquín ha probado yo he hablado con él y ha probado un poco el juego no mucho, y estaba un poco como yo, yo voy a decir, voy a admitir que cometí un error, yo el viernes salí a tomar algo con Joaquín había jugado pocas horas y le empecé a decir, bueno, es un poco dramático, no sé si me va a gustar, Joaquín, te lo dije, no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya llegó el sábado y el domingo y estuve todo el puto día viciándome y mi, mi opinión ha cambiado drásticamente, y lo he, pero lo he prejuzgado mal antes de tiempo. Vale. Eh, mm. Y cuando digo, a ver, lo del mundo bonito, precioso, etcétera es que seguramente, no digo que sea el mejor diseñado, no digo que sea el, el que tenga mejores gráficos. Digo de verdad la palabra precioso y bonito porque es así. Y el efecto del viento, el efecto que tiene el viento sobre todas las flores y sobre todo, es espectacular. O sea, las partículas con el fuego, con incluso con el polen que salen, que emanan de, de, de las flores, flipas. O sea que.
0: Eh, con la comparación que habías hecho antes, ¿no? De que si no Dog con Last of Us ya tiene un nivel, pero Sucker Punch no está acostumbrado a hacer este tipo de calidad, si los tienes que poner en una balanza podrías decir que el esfuerzo por llegar a algo excelente que ha hecho Sucker Punch es, mucho, es muy superior al que ha tenido Naughty Dog con Last of Us 2.
1: Son caminos distintos, son juegos distintos, uno es lineal y Hablo, de tanto... el, hablo del esfuerzo de los
0: desarrolladores, de intentar conseguir alcanzar la excelencia cuando ya bueno, estabas o no estabas.
1: Los desarrolladores no son japoneses, no sé si son americanos o europeos, pero japoneses no son y han hecho un juego de, de vamos, eh, han cogido a, a expertos en cuanto a todo tipo de cultura japonesa, mitología etcétera, y, y se han informado Han, supongo que gringo, como hablábamos la semana pasada, habrán ido a Japón habrán mirado todos los paisajes o sea, tanto un curro de la hostia y me gustaría mucho saber la opinión de un japonés de un japonés o de alguien que viva en Japón y nos pudiera decir qué impresiones está teniendo ahí el juego bueno, Porque no te... me interesan los japoneses son muy con sus cosas, que las hagan ellos pero no los demás y me gustaría saber quizá eh, qué opinan sobre este juego. Sí, bueno, es tenemos una... un servidor
0: que vive en Japón, que desde sí. aquí le invocamos para que si sabe algo de, de, pues de, de la gente que esté por allí o, o si él mismo lo está jugando, que nos lo transmita por Discord y un poco ver, ver esas opiniones, ¿no? Sí. Perdón, vale. pues sí está claro que,
2: que, que, que es un proyecto de amor o sea se nota muchísimo se nota muchísimo que los desarrolladores son eh, ahí hay varios directores que están totalmente enamorados de la cultura japonesa de Japón en sí de tal se nota y ellos mismos en algunas entrevistas que he oído han dicho que que Sony Japón eh, a, a, les ha dado mucha ayuda en cuanto a eso porque les preguntaron nos limitaron en cuanto a tal dijeron no nos han puesto ningún límite al revés nos han presentado a mucha gente que nos ha ayudado mucho para temas culturales, para, para tal, o sea, como que presentando mucha gente que les pueden consultar y hacer distinta, distintas ayudas al desarrollar el
1: juego.
0: Antes de que vayas con la parte de stealth, Marco...
1: Quería acabar, gringo, con la parte de, del visual y decir que, por supuesto, o sea, con los colores y, y lo vivo que está todo, ni se os ocurra jugar esto en modo Kurosawa. De hecho, antes hablando por WhatsApp con Santi, que es oyente del podcast, me comenta tengo tantas ganas, lo voy a probar en modo Kurosawa y le he dicho, no, tío. Kurosawa no es no en blanco eso". y negro, ¿no? Sí, o sea, que es que leí un comentario un día que me dice mucha gracia y dice, o sea, que si yo me pongo una porno en blanco y negro, ahora es modo Kurosawa, ¿no? O sea, ¿esto qué cojones es? Entonces de verdad, este juego es, es, es color por todos lados y, y no concibo la forma de, ya lo de jugarlo en blanco y negro, si queréis un duelo sin más por, por sentiros en ese mundo y tal, hacerlo, pero luego cambiar la imagen,
0: lo hablábamos en el, en el Sineuro y ya lo loco que grabamos en Youtube, efectivamente, o sea, ¿por qué coño, un juego tan vivo porque era la sensación que nos daba antes de haberlo jugado, porque coño lo no vas a querer jugar y tú, yo no voy a jugar en blanco y negro
1: ah era. no, yo lo estoy jugando en japonés no, en blanco y negro decías también no, yo no dije que fuera a jugarlo en Blanco y negro. Bueno, decía Joaquín, no. Ya no, me no Bueno, sí, Joaquín menos <ríe> Joaquín ni de coña eh, No sé o sea, Artísticamente y visualmente el juego es un 10 y, y, y ya lo siento por vosotros Si sé que voy a hacer honor a mi nombre O sea, el HDR de este puto juego Es de verdad para comprarse una tele Con HDR y disfrutarlo Porque la iluminación es espectacular O sea, cuando el sol entra entre los árboles Y cómo refleja todo, es brutal o sea, compensa. Ya es el momento de... Eh, ya están hablando del 8K. Compraros una tele 4K cuando podáis, con HDR, un buen HDR y disfrutar de esta maravilla. La putada es que tenéis que tener una puta PlayStation 4 Pro para activar este HDR. Hola, Así cinco. que si no, si no lo hacéis ahora, cuando salga la 5 compráis este juego y lo disfrutáis.
2: Yo el... Antes de que... A A A
1: dime, Dí, Alex, ex. di.
2: No, que yo para el tema del modo Kurosawa quería mencionar que yo que me he visto las pelis de Kurosawa tienen una estética, es, es muy, muy bonita y espectacular en su propia manera, no. Eh, aunque es blanco y negro eh, juegan muchísimo con, con la iluminación y las tonalidades y tal y una cosa que me gustó cuando anunciaron el Ghost of Tsushima es que no era simplemente aplicar un filtro de, de blanco y negro sino rehicieron absolutamente todo es decir, el, el, la, los focos de iluminación, las intensidades, el tal, o sea, estuvieron, pasaron mucho trabajo tuneándolo. Lo cual me dio un poco de pena cuando luego leí que hay varias cosas del juego que te comunican en colores. Y si no lo ves en color, pues realmente no lo puedes jugar. Es decir, como eh, hay ciertos golpes especiales que, que, que ves como un flash de un color anterior. No sé, me dirás tú, Marco, que has jugado el juego, ¿no? Que te,
1: que te muestran algo en sí, rojo. Sí, sí, sí. Tal. Estaba preguntándome... Sí, me estaba preguntando cómo lo hacen en el modo no lo,
2: no lo han hecho bien No lo han hecho bien, no se ve Entonces deberían haber oh, hecho oh, un kanji miss... o algo Estilo como hacen en el Sekiro, ¿sabes? Que cuando te dan un golpe que no puedes sí. parar Te ponen un kanji, pues oye, si hubiesen hecho Algo así eh, Ya lo hubiesen pulido Según cómo está, parece que no se puede Realmente jugar sí. en modo 50 cruzado. sombras de Grey, seguramente
1: no, hombre, es que hay zonas del. De, o sea, hay misiones donde te mandan específicamente buscar violetas. Eh, eh, pues, Cércate a una montaña y busca violetas. El, el camino de violetas te guiará a no sé dónde. Pues joder, si no ves. El, el morado, pues me dirás tú cómo cojones vas a llegar, o sea que no sé exactamente cómo lo habrán hecho, yo creo que simplemente es un extra quizás han, le han echado si lo que hizo Alex es cierto quizás ha sido un trabajo para mí en vano oye, habrá gente que lo disfrute o gente que lo ponga por momentos, hombre, yo para el review habrá un momento en el que cambie y pondré un par de combates en el modo Kurosawa para que se pueda ver pero vamos ya con, con lo importante
0: yo antes de entrar ahí quiero que aclares porque lo sí. habías dicho por Discord Que la dificultad del juego La has tenido que cambiar Sí ¿Por qué? O sea, el modo normal Es demasiado fácil, ¿para quién? ¿Para un jugador Como tú o para un jugador casual?
1: A ver, creo Que entiendo lo que ha querido hacer Sucker Punch con la dificultad, creo que Lo que quieren es hacerte sentir un puto samurai Y que un samurai, que por mucho que diga Joaquín, y que antes es acierto, pero que un samurai Cuando dice, es que cuando entra en un campamento Y se carga a 20, vale no es la vida real, pero la percepción que tenemos de un samurái es esa. Es un tío muy superior al resto. ¿O me equivoco, Alex?
2: A ver, eh, estamos. la inspiración de este juego son las películas de Akira Kurosawa, chavales. Es como decir, es que no es realista que Rambo se cargue a 500 personas. Vale, o sea, no, muy realista no es, pero... Pero joder, estamos... hay que tomarnos ciertas licencias. O sea, cuando tú ves la película de los siete samuráis defendiendo un pueblo de sabes de, de una horda de gente, pues, pues hombre, pues, pues puedes forzar, puedes tal. Que por cierto, recomiendo el que no lo haya visto, Trece asesinos, una peli más o menos reciente, creo que es del 2013, así que es, coge ese mismo concepto. Son trece son personas defendiendo un, un pueblo de un ejército que intenta pasar y está súper chulo, está súper bien hecho. Los samuráis, a ver, en aquella época también es interesante el tema de que en aquella época había mucha diferencia entre lo que es un soldado raso, que típicamente era un granjero que le dan un palo afilado y le mandan a la guerra, contra un samurái que es una persona que ha nacido... Desde, desde, desde que nació ha sido entrenado para ser una máquina de matar, se alimenta en vez de con arroz, se alimenta con carne, ¿sabes? con lo cual va a medir medio metro más que el tío más común, va a ser puro músculo y encima lleva una armadura y una espada que, que requiere el trabajo de cinco personas, tres años para forjarla pues sí, tío, pues típicamente pues va a matar a, a más gente que le maten a él
1: entonces, habiendo explicado el Alex esto que me ha parecido perfecto entonces el juego, lo que, lo que, lo que, la intención que tiene es esa. Es sentirte como un puto samurái. Y entras en un campamento, en plan, ¿qué pasa? Vienen los pagos y los revientas. ¿Qué pasaba? ¿Qué, que no me estaba suponiendo un, un reto. Entonces, eh, me estaba gustando tanto el combate. Y, y tal que dije, lo voy a poner en difícil y voy a ver qué tal voy. Porque el juego no te prohíbe subir la dificultad o bajarla en cualquier momento. Eso hice. Y toda la primera fase de, de, de la isla, toda la zona sur... La hice con relativa facilidad, ¿vale? No en plan sobrado, porque moría, pero bueno, no era algo que me frustraba. Ahora, he pasado al acto 2 y he llegado a un poblado con unos tíos con gorros, la gente que lo ha jugado sabrá cuáles son, no quiero spoiler nada, y... y... de repente la cosa ha cambiado. No, no, y de repente... No, bueno, porque de repente veías uno, los mongoles atacándome de una forma y de repente ves... Que se está convirtiendo, que te atacan Que te hacen ataques rojos, que son imparables Con otros que son counters perfectos O sea que al final eh, He sentido ese avance Y también he sentido, muy parecido a Sekiro que, que me he convertido en mejor jugador Y que Con más dificultades lo voy a poder Aún así solventar
0: Vale, eh, Esa era más o menos la pregunta Que quería hacer, porque por ejemplo Samo en, el, en Youtube estaba diciendo Pues a mí me inflan en difícil y he muerto Más veces que en Sekiro o lo quería incluso comparar, yo no sé si fue Alex el que empezó a jugar al God of War en difícil, no, bueno, Alex decía que iba a jugar en normal porque no está acostumbrado. Sí, yo, yo soy
2: un paquete, a mí me dan mucha caña.
0: Pero sabía de alguien que empezó en difícil, no sé si fue Kelvin o alguno de estos, y que le dieron de hostias por todos lados al principio, pero a lo mejor la curva de aprendizaje es tal, que a lo mejor tú, según pasan los tíos de los gorros,
1: ya empieza a ser asequible. Eh, por lo que he escuchado en, en otros podcasts, eh, la, la dificultad tiene una serie de picos una serie de picos que es, entiendo que, que también las tenía Sekiro o sea que el juego te ha enseñado hasta aquí lo que tienes que saber hacer y luego te van a plantear situaciones cada vez más complicadas y cuando estés relajado, volverán a putearte y a mí eso me gusta no me gusta tanto la frustración de un Dark Souls de morir cien veces pero, pero si, si veo luz al final del túnel, sí que acepto el desafío hay veces que ha habido veces en Dark Souls los cuales no tienes poder bajar la dificultad ni nada que he tenido complicaciones y he dicho esto no me lo paso en la vida. Y sí que es verdad que he terminado pasándomelo, pero no veía esa luz. O sea, simplemente iba un poco a ciegas y tuve suerte o lo maté o lo que fuera. En este juego, por ahora, me siento capaz de, de todo. De cualquier desafío. Y ahora, gringo, quiero ir. Vamos a ver. Esto lo he dicho varias veces y lo volveré a decir. Witcher 3 ha influenciado todo desde su salida. ¿vale? Eh, Joaquín, que critica mucho los Assassin's Creed, han mamado mucho de Witcher 3, de su estructura, de su rotación de gameplay, y básicamente la imita. Y con, pe con peor o mejor resultado, eso ya dependiendo de cada uno. Yo supongo que el, que el mundo de Witcher es mucho más llamativo, y, y, oye, pues te llama más explorar y todo eso, pero este hace lo mismo, o sea, te está, te está planteando una misión principal que por ahora es una misión normal, tampoco la historia me parece brutal, por ahora, no sé qué pasará más adelante Pero luego una serie de secundarias Oye, entretenidas, te ponen en distintas situaciones Y... y claro, y...
0: ve a buscar unas flores lilas, ¿no?
1: No bueno, es, no, bueno, en particular, gringo, esa misión es porque estás buscando el arco, te están contando una historia de una mitología, hay un arco y te dicen que este arco está. Yo solo,
0: yo solo hablo de lo que has dicho antes y digo, oye, soy como un oyente que a lo mejor dice que lo estás contando. Que la pues secundaria... no, pues
1: no, te, se refieren. O sea, vamos a ver. O sea, las secundarias te... son buenas. Secundarias son buenas, normales, regulares y malas. Como en, todos los, como en el Witcher, hay, hay secundarias malas, hay secundarias buenas y secundarias increíbles. Está, es así, es lo mismo. Investigar, lo mismo. Ha habido. Eh, la, ha desaparecido la hermana de no sé quién. Entonces vas a la casa y te pones a ver las pruebas. Sigues los pasos hacia, hacia al llegar. Ves a unos bandidos, etcétera. O sea, me refiero. No os va vale, si, si os gustó The Witcher y os gusta Assassin's Creed, y, no, y odio hacer esta comparación, pero es así. O sea, si os gusta The Witcher, vamos a dejarlo ahí. Este juego mama mucho de eso. Y, y, y sigue la misma estructura también decías cambia...
0: que se parecía mucho a las inscritos, o sea si tienes que decirlo dilo
1: es que es que sí se parece pero hay una diferencia importante si quieres vamos a hablar con ello es vale. el combate o sea yo dije y... que Sekiro es el mejor juego que ha existido nunca cuando hablamos de espadas hablamos cuando hablamos de combate de espadas pues este si no está cerca bueno estaría prácticamente igual prácticamente igual ¿eh? que
2: el Sekiro Marco
1: sí Estoy flipando ahora mismo, porque... Importante. Wow. Oh. A ver, es que son distintos y habrá gente que dirá, este tío está loco, ¿cómo dice eso? Pero, pero Alex, eh, a mí eh, este juego también me mama mucho de, de, del, del Batman. Y a mí los combates de Batman me resultaban muy divertidos, porque mientras que Sekiro se enfoca en el uno contra uno, ¿vale? Y en eso es excelso, quizá... Eh, eh, la mayor parte de las veces eh, Sushima, Ghost of Sushima, se centra más en, en, en peleas grupales ya veo. contra varios.
2: Y un poco arcade y aquí es donde entra...
1: no No, no, no no arcade no, porque aquí es donde entra el tema de las posturas que estoy convencido que, que las han estudiado con, con eh, historiadores y, a, y estoy convencido, Alex que han sacado cómo como se enfrentaba un samurái a cada situación. Entonces yo cuando oí las posturas eh... Me daba un poco de pereza, porque me acordé del Nio un juego que a mí me gustó, pero que las posturas te lo hacía muchísimo más complicado. <coughs> en este caso, no ha sido así. ¿Por qué? Porque cada postura es para un tipo de enemigo. ¿Vale? O sea, tú eh, para hombres con es para luchadores con espada tienes una postura, para gente con lanza tienes otra, gente con escudo otra y para brutos, o sea, gente grande con mazos y tal, otra. Entonces, te vas a encontrar en situaciones donde de repente van a haber dos con espadas, uno con lanza y dos con escudo. Y tú puedes cambiar de postura on the fly. O sea, me refiero, eh, no tiene un sistema de tarjeteo y quizá eso es un punto negativo, porque no tarjeteas directamente a un enemigo, pero quizá lo que querían era exactamente lo contrario, era sentirte rodeado y que todos... Te fueran a atacar y tú, por ejemplo, estás viendo que te va a atacar el, de, el del escudo. Rápidamente cambias de postura y raca, le contrarrestas y le das. Sí, yo, a mí me parece... Más... Un... Perdón, sí Sí, no, no, sigue, sigue, No, que iba a decir que me
2: parece bastante claro que la, fue una decisión meditada, la de no poner un, un lock por, para, para poder hacer más fluido los combates grupales. Es que una cosa... Exacto. Es, es algo que te ayuda muchísimo en combates uno contra uno, pero en combates grupales es, es un dolor el tema de estar bloqueado.
1: Claro. Entonces, lo han hecho así. Eh, y ya, bueno, eh, la franja de, de counters es muchísimo más eh, amigable que la del Sekiro. Por tanto, Joaquín no tendrá este problema que decía de los counters. Pero sí que, por ejemplo, eh, favorece cuando haces counters perfectos, porque los dejas totalmente abiertos y a tu merced para matarlos. Y al final... Más que, que sea mejor que Sekiro, Alex, es que me produce las mismas sensaciones. No sé si será mejor o peor, dependiendo de cada tipo de jugador os puede gustar más uno, os puede gustar más el otro, pero la sensación que transmite cuando atraviesas a alguien con la espada es prácticamente la misma. Me, me
2: gusta me gusta no, como lo has dicho. Es, es que te da las mismas sensaciones y eso es importante.
1: Claro, o sea, porque puedo entender pero perfectamente que alguien diga, está loco, ¿cómo va a compararlo con el Sekiro? Bueno, pues Hablo finalmente de la sensación. Claro, pero la sensación esto, esto te de, de sucedió. Blandir una espada espectacular. Esto
2: te sucedió cuando, cuando tú pasaste a, a difícil. Una cosa que te hace el Sekiro es que no tiene niveles de dificultad para que te jodas y lo tengas que jugar como los claro, quieren.
0: Pero, pero a él a lo mejor le pasó esto porque en la parte anterior era como una especie de tutorial. A lo mejor en, en normal, si tú lo acabas jugando, Alex, que supongo lo jugarás
2: en normal. ¿Nos lo podrás decir si ¿sí tienes la misma sensación? Sí, no yo, yo por, ¿Tienes la misma? Por, por tener la, la idea de, de si esto era algo que tiene que ver con la dificultad o simplemente por la fluidez del combate. O sea, si tú notaste más diversión cuando te lo subiste a difícil.
1: No, o sea, ¿me lo subía difícil? Bueno, sí, miento. Sentí más diversión por el simple hecho de que a mí lo que me molaban eran los combates y, y, y eran más como... O sea, al ser más complicado rodearte y no los enemigos esperar tanto a que te ataque solo uno. Hay veces que te estás contra uno y te ataca el otro por detrás. Y al final, eh, sí, me parece más divertido. Pero no dejéis este juego. Si lo queréis jugar en normal, vais a tener la misma sensación que si lo jugáis en difícil. Dependiendo ya de vuestro skill personal. Pero sí, la sensación, como están diciendo también aquí en el chat, o sea los espadazos se sienten. Y es espectacular las animaciones. Cuando haces un counter, los sonidos. O sea, cómo es todo. Los duelos, que son el uno contra uno, que hay escenarios donde es una especie de boss y tienes un duelo, es, la misma, es el mismo tipo de combate, simplemente la cámara está más centrada en lo que es uno contra uno. Aquí sí que hay una especie de locon y, y también espectacular. También, igual que los Batman, combinan ataques imparables con ataques azules que si haces un counter perfecto, bien, pero no puedes, digamos, mantener el L1 para pararlo. Tienes que darle al, al L1.
2: Ya veo. Pues no sé, la verdad que y luego si quieres vamos con el pensado, mazo. O sea, me está encantando ya, todo lo que dices, como, tío. Llevamos como 20 minutos esperando a ver si avanzas con el
0: tema de stencil y la. A la ver, que que quería explayar.
1: Este podcast se llama Gusto Sushima y, y os dije que me querías explayar. Luego habrá otro en el que demos una especie de review y Joaquín hable mucho más Joaquín que yo y hablemos, porque además va a ser muy importante lo que opina Joaquín, que es completamente distinto a lo que seguramente pueda opinar yo porque él se quiere enfocar en el estrés habría, es habría que
0: hablar sobre eso, ¿no? Porque realmente estamos haciendo un podcast de Ghost of Tsushima Joaquín debería perder su oportunidad de haber hablado ya. No vamos a hacer dos podcasts de Ghost of Tsushima
1: No, bueno, pero al igual que Alex en este podcast quiere hablar de Last of Us ya, y es pero... un evento tan importante, un juego tan importante que, que, que tiene derecho también a, a poder pronunciarse, creo que Joaquín lo tendrá Pero... Esperemos que hable bien, porque si no va a, haber, va a ser un podcast jodido y me voy a cabrear un huevo. Bueno, stealth. Veremos. El stealth es... He estado leyendo algunos comentarios. Dicen que es malo. Yo diría que es estándar. O sea, Un stealth estándar. Con, con una inteligencia artificial mala y estúpida. Y, y simplemente con mecánicas muy sencillas. Cualquier juego de este estilo, Assassin's Creed, etc. Los tienen. Uh, ir por detrás, acuchillarlos. Puedes aumentar tus... Puedes aumentar tus eh, técnicas de fantasma para... Por ejemplo, poder hacer varias eh, varios asesinatos en cadena. Puedes aumentar el el ser más silencioso, puedes escuchar los pasos o ver a la gente a través de las paredes, o sea, hay muchísimo tipo de, de tácticas y técnicas para, para el modo stealth pero a mí me resulta mucho más divertido el combate simplemente, tampoco me quiero esperar mucho en el stealth, simplemente te diré que es normal si estás acostumbrado ¿qué consideráis un buen juego de stealth? yo por ejemplo considero un juego de sigilo, el Metal Gear 5 en mecánicas, no en historia en historia me cabreó la hostia, pero en mecánicas me, me considero un muy buen juego de, de Stealth Así, no de armas Sino de espadas, de cuchillos Etcétera bueno, Están diciendo en el chat el Splinter Cell Que tampoco sí, que hace, No sabría yo decir
0: Hace años que no sale un Splinter Cell,
1: ¿no? No, no hace tantos ¿eh? Bueno, sí, hace ya unos cuantos Marco, pero,
2: el pero, Invisible pues, link no tío Juegazo de Stealth No lo he jugado Porque es de estrategia Pero eso es como de estrategia <risa> sí. Claro. Estoy jugando al Hitman
0: tiene stealth
1: ese es un buen juego de, de, de stealth también es verdad porque joder te deja disfrazarte y te deja hacer roleplay y te deja hacer lo que quieras sí pero pero... Está,
0: pero está muy bien implementado que cuando te disfrazas rápidamente el chip de la inteligencia artificial tiene que cambiar porque para unos eres un objetivo y para otros no
1: sí eh, mira, lo que están diciendo... Sí, eh, exacto, no nos vamos a ir más lejos. Samo está diciendo el Last of Us. <ríe> Se nos había olvidado. El tema del sigilo en el Last of Us. Pues sí, el Last of Us es un juego muy superior en mecánicas cuando hablamos de sigilo. Por el tema de la hierba, del sonido, te arrastras... O sea, la, la inteligencia artificial de los enemigos es, es buena. Agacharse muy buena, a, diría yo. los coches y tal. Exacto, entonces... Ya está, o sea, yo solo espero que Joaquín se dé cuenta de que este juego es para jugarlo de una manera y, y si choca un poco por, con su con su forma con de jugar su forma de entenderlo, pues, lo pues va a, va a sufrir no, y lo va a criticar sí. Bueno, pues será un error y será un, juego, un jugazo que él se pierde por obligarse a jugar de una manera
0: Bueno, recordemos que no sería la primera vez que dejó un buen juego de lado porque no está acostumbrado a jugarlo así. Sin jugar así o sea, sin ir más lejos el Sekiro,
1: ¿no? Sí, bueno A ver, este no va a tener los mismos problemas que con el Sekiro Porque él tenía con el Sekiro el problema del, del counter no quiso Que aquí jugar es lo mismo counter. ¿eh? No quiso <coughs> jugar con counter Pero, aquí pero Alex, aquí, aquí, es, aquí es lo mismo O sea, simplemente eh, Es, o sea, me refiero, es menos difícil Es un poco más fácil que, que el Sekiro Pero tú cuando haces un Le das al L1 cuando el enemigo Te ataca lo normal es que hagas un parry sin más El cual como que le eches a un lado Pero si lo haces perfecto, le stuneas Esto ocurre también en el Sekiro Y por tanto Bueno, pues eh, eh, ya es cuestión De la franja Que te dejen hacer ese counter Bueno, veremos ¿Algo más, que, ¿Algo más que queréis saber? Pues, no sé
0: ¿Cómo valoras nuestra intervención Como preguntadores de juego? <risa>
1: bien, bien, me parece bien habéis hecho las preguntas adecuadas y, y luego me, gust, me gustaría mucho que Alex jugara este juego porque tú, a ti te la mitología bueno, a mitología, a ti, a ti la historia japonesa te gusta ¿no? o sea, sí, claro. estás familiarizado porque hay muchas cosas que, que yo no entiendo a ver, los, los samuráis también eran poetas por lo que veo y ahí puedes recitar ciertos poemas y cosas así que son muy frikis, muy frikis, y seguro que si entiendes de todo esto, te flipará y dirás, guau, esta gente se lo ha currado al máximo
2: la, No, la verdad que con lo que has contado me, me apetece un montón, tío o sea, es, es un juego que que me, no sé, me, me, me gusta muchísimo lo que, lo que has contado un combate que te parece tan divertido como el Sekiro pero junto con un estilo un poco más abierto, más quest más RPG eh, no sé con más combate de multitudes, yo, yo creo que me va a gustar Una por, ponerle un pero,
1: por ponerle un pero al juego gringo puede hacerse repetitiva la rotación de gameplay cuando llevas muchas horas, me refiero al final, no deja de ser puntos en el mapa e es ir que, completándolos, es que pero es esto posible, ya pasó en, el, en entonces, el Witcher
0: y en el Assassins también es muy posible que es que le haya estado muy duro durante este fin de semana y este es un juego para jugarlo durante un mes,
1: tranquilamente a ver lo que ha pasado es que yo me voy de vacaciones el miércoles. Y este juego no me lo voy a terminar. ¿Qué ha pasado? Que he dicho me voy a enfocar en la isla de abajo y voy a hacerlo todo para que cuando llegue después de las vacaciones empiece fresco en el acto 2. Pero ahí voy un momento que me ha acabado todo la isla de abajo. Entonces he empezado a subir. Y lo dejaré un poco por ahí. Eh, avanzaré hoy, y entre mañana, lo que pueda un poquito y ya está. Y lo dejaré para la vuelta.
0: Vale, la siguiente y última pregunta que tengo es... ¿Qué duración más o menos tiene este juego? ¿Y por dónde
1: vas? Pues no pone horas del juego O sea, no lo pone Por tanto, te podría decir que quizá llevo, no sé ¿20? 15 15 Puede que algo más Me da la sensación que si lo quieres exprimir Y hacer todas las secundarias y no ir directo Y no ir directo Me da la sensación que puede ser tranquilamente un juego De 40 a 50 horas Para completar, bien completado si vas directo, supongo que te lo puedes acabar en 20, que es lo que dijeron ellos. Los bueno, desarrolladores. Bueno. Y aviso, eh, cuando veáis misiones secundarias, hacerlas, porque una vez pasas de un acto a otro... Eh, no
0: las puedes hacer ya.
1: O no las puedes hacer o no tienen sentido, porque ellos lo han hecho de una forma en la que las misiones secundarias importantes, con personajes importantes, se llaman relatos. Y desde el principio te pone uno de siete. Sabes que con ese personaje, desde el principio al final vas a tener siete misiones. Y esas siete misiones van avanzando según va avanzando la historia también principal por tanto quizá cometes el error de dejarte alguno atrás y luego carecen de sentido porque la historia no está en el mismo punto en el que está ese personaje cuando la coges la primera misión vale. esto es lo que he escuchado, yo como estoy haciendo todo no he podido ver si es, si es cierto o si afecta
0: vale eh, bueno pues yo creo que todas mis preguntas están más o menos resueltas no sé si tienes alguna más, Alex.
2: Yo lo que tengo es ganas de probarlo. Y más sabiendo que es una longitud medianamente decente, eh, me encanta. Porque es que yo, por ejemplo, el, el Witcher 3 es un juego que tengo muchas ganas de jugar, pero la longitud es algo que siempre me ha tirado para atrás. Cada vez que entro, empiezo a ver lo que me va a quedar y, y acabo rebotando. O sea, que, que algo que se pueda acabar en un tiempo razonable para mí es importante.
1: Yo tengo una. Este roza, roza ese tiempo, ¿eh, Alex? O sea, diría que va más bien hacia un juego largo y, y tampoco una... te aconsejaría ir directo a la historia principal por ahorrarte horas
2: no, una vez yo tenga el juego mano. entre manos, yo tengo que hacer todos los side quests es, es así
1: <ríe> ya, ya, ya
0: eh, yo ahora mismo estoy jugando al Hitman ¿vale? Sí. si no me lo acabaré antes de pasar al siguiente y dentro de las siguientes opciones tengo dos el Ghost of Tsushima ¿O el Final 7 Remake? ¿A por cuál voy? Y esta pregunta a lo mejor es típica que la puedo escuchar o la puedo tener cualquiera de nuestros oyentes.
1: Yo iría por el Ghost of Tsushima. Sin
0: o sea, lugar a dudas.
1: Para mí este juego es candidato a, a Goti desde ya, por lo menos por mi parte. Ya veremos la vuestra. Y, y creo que está por encima en de muchas cosas, salvo en nostalgia, creo que está por encima del Final. O sea, el Final... Eh, eh, te puede resultar mejor juego si amas Final Fantasy VII y, y, y ya está, sabes, y, y, y estás dentro de ese mundo y tal. Pero si analizamos lo que es un videojuego, este juego le da 20 vueltas.
0: Vale, vale, yo lo digo, ¿eh? Porque en... y, y por y si ejemplo, me, y si
1: me preguntas directamente a mí qué juego deberías jugar tú, yo creo que tú has cambiado desde que jugaste a Final Fantasy VII. Tu tiempo no es, ¿sabes? No es que los dos juegos son más o menos igual de largos, pero creo que vas a disfrutar más de un mundo abierto como este que, que de un Final Fantasy que quizá el tema te chirríe te ya un poco más. O sea, te diría también que juegues al Final 7, pero más adelante. No se va a ninguna parte.
0: Vale, vale. Lo, lo pregunto, pues ya te digo, como habrá mucha gente que a lo mejor se lo pueda plantear, ¿vale? Dicen, por ejemplo, en el chat: Te dice eso porque está con él y está con ese hype.
1: <risa> eh, bueno, ya sabéis que yo vivo mucho por el hype y quizá me estoy dejando un poco llevar por el momento, pero creo que, que para eso está Joaquín, para bajarme los pies a la tierra y quizá destruir este juego cuando por lo menos en los comentarios veo que la gente opina bastante como yo. O sea, estoy viendo que opinan que el stealth es muy básico y que el resto es una puta maravilla. Y. y ya está, si, si es probarlo, yo. O sea, necesito que lo probéis. Porque vale. creo que yo creo que Alex sin duda va a pensar como yo. Y tú, eh, depende, o sea, si, este es un juego para vivirlo y para sentirte dentro de un mundo. Eh, me acuerdo que lo comparamos con el Breath of the Wild y yo no lo voy a comparar con ese. ¿Lo Porque, puedes comparar
0: con el Red Dead Redemption 2?
1: En cuanto a qué. En cuanto a tranquilidad. Sí. En cuanto a hacerte sentir dentro de un mundo. No es tan lento como el Red Dead Redemption 2. Vale. No es tan lento. Es mucho más... O sea, respeta más tu tiempo. Bueno. Pero sí, sí lo pondría dentro de la misma categoría de lo que quieren conseguir, que es sentirte dentro de un mundo. Bueno. Simplemente que este es un poco más eh, tranquilo en el sentido... Pero vamos, Gringo, mi única duda que tengo es quizás demasiado tranquilo para, para ti. Y luego me, el tema de que tú, no entiendo por qué, pero el combate de Batman no lo disfrutaste.
2: El combate eso de Batman no me no lo disfrutaste, no me cabe. gringo, tío. Esto a mí de repente me Es que me, me, me odia a los
1: superhéroes. Y yo, y yo creo, aunque ya discutimos, que Batman no es un superhéroe. Pero bueno, da igual. La cuestión es que gringo no llegó a disfrutarlo. Y a mí me pareció brutal. Entonces, es la única duda que tengo.
0: Bueno, lo probaré. Vale, dejemos en que jugar este juego la gran pregunta es una que han puesto por el chat antes, han dicho no sé si la tengo por aquí a mano, pero decir algo así uh, ¿qué pensáis de la
1: odiosa manía de Marco de comprar todo en
0: digital? ahí viene mi pregunta como, ¿este juego lo has comprado en digital o lo has comprado en físico para prestármelo?
1: A ver, Cap está picado porque me ha escrito por Whatsapp antes y me ha dicho, eh, me, digo, tengo el Tsushima, y me dice, ¿tienes en digital o en físico? En plan, y le he dicho en digital y le he puteado. Porque si no me hubiera dicho, cuando te lo acabes eh, me lo envías y luego yo te lo envío de vuelta. Y entonces le he puteado. Simplemente, a ver, que soy defensor del físico y soy un poco hipócrita porque defiendo el físico y yo muchos juegos no los compro en físico, es cierto. Pero bueno, eh, ya está Cap para comprarlos por mí.
0: <risa> el rufer está sacando uno de los momentos míticos de la semana pasada super dinero y super inteligencia <risa> para los que escuchasteis el podcast de la semana pasada sabréis sabréis por dónde van los tiros eh, vale, oye pues damos carpetazo a, a Ghost of Tsushima de momento hasta que la semana que viene no creo, pero bueno cuando Joaquín esté de vuelta ya ha dedicado algo de tiempo a este juego y quizás Alex, que yo no sé si... ¿A qué estás jugando, Alex? Ahora
2: ahora mismo estoy jugando a absolutamente nada. Probablemente acabe jugando esta semanita un poco al Mario Party, otro poquito al Overcooked, o sea, juegos bueno, así... Bueno, porque, porque,
0: porque estás de vacaciones en Siberia y entonces en familia, pues, eh, exacto, eh, pues exacto. es normal. Vale, vale, pero en mente algún juego... ¿Quieres probar este juego antes de la vez que Joaquín
2: para poder opinar de él? O... La verdad no, no. que me, me llama mucho, me llama mucho. No sé si seguir tirando por aquí o ir a, Tengo algunos otros juegos eh, de, mi, de mi zona de confort eh, que, que tengo pendientes algunos de estrategia y tal. No sé si volver a mi zona de confort o seguir empujando con, con cosas como Ghost of Tsushima y tal. O sea, va, vamos a ver, le daré un pensamiento cuando vuelva de mis
1: vacaciones.
0: Muy bien. Vale, pues ahora casi vamos a pasarte la batuta a ti. Eh, Avisa vamos... antes, gringo. Sí, voy a avisar. Eh, para todos aquellos que no hayáis jugado Last of Us 2 o, o lo queráis jugar o... y no sepáis nada de la historia, creo que lo mejor es que os vayáis y vengáis a esta parte del podcast cuando lo hayáis hecho. Del mismo modo que hicimos un podcast específico de, de Last of Us 2, porque lo habíamos jugado Marco, Joaquín y yo. Alex se lo ha terminado ya y, y quiere comentar algunas de las partes importantes y su visión sobre el juego. Así que a partir de ahora eh, vamos a hacer spoilers. La gente aquí está en el chat diciendo: eh, ¿Pero vais a hacer muchos spoilers del 2? Pues vamos a desgranar el juego entero, Cap.
1: Todo. Spoiler
0: horn o sea, total y absoluto. Sí, o sea, Marco, que seguramente tú tengas que editar este podcast pon una alarma aquí bien gorda, ¿sabes? Eh...
1: Spoiler, spoiler, ¿sabes? O sea, que sí. Sí. Esa, esa, eh, de verdad, yo lo hago porque, por ejemplo, hay un podcast que me gusta mucho y que escucho y a la semana de, de, de salir un juego ya hacen el spoiler cast y yo los tengo ahí pendientes y cuando me los termino los escucho. Entonces, lo mismo, dejarlo en pendiente esta parte y cuando... Y cuando queráis, volvéis y oye, y si no estáis de acuerdo o estáis a favor de lo que vamos a opinar, pues eso ya lo, lo podéis en los e comentarios.
0: Efectivamente, de todos modos, os diría que os pudís unir al post-podcast, pero a lo mejor los que estamos aquí ya tenemos la dinámica de estar hablando de, de los spoilers, entonces a lo mejor eh, es mejor que no.
1: Entonces, Así que desde
0: ya. Sí, yo,
2: el, eh, la verdad yo soy una persona que te digo yo creo que hubiese disfrutado el juego igual si me hubiesen spoileado el principio el medio y el final, pero no lo recomiendo o sea, es decir sí, sí, si os podéis jugar la historia esta increíble, eso os lo adelanto me ha parecido increíble, me ha parecido una obra maestra, me ha parecido vamos, una obra épica que hay que jugar o sea, si lo podéis disfrutar sin spoilers, mejor, aunque a mí, honestamente, no creo que me hubiese importado saberlo, porque lo importante no es el fin, sino el viaje lo importante es el viaje. De... Vamos, ahí está. A
1: ver, está, está Cap diciéndome, quedaré solo hasta la parte de Joel. Es que no podemos asegurarte, Cap, que, que llevemos esa estructura... Que ¿Qué,
0: ¿qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Que, ¿Que vayamos la estructura cronológica del juego?
1: No, 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 no podemos asegurarlo. No yo puedo, te aconsejo no, no. Que, que te es, y bueno. Sobre
2: todo por el hecho de que mmm, yo básicamente estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que dijisteis en el podcast especial Vuestro Last of Us". O sea, que yo no voy a hacer un mega review de principio final. Yo voy a eh, dar pinceladas de las cosas que me han sobresalido y lo creo que luego también algo que vamos a hacer que me parece interesante entre los tres, vamos a contestar a, a todo el hate que ha habido en, en los reviews y en las redes sociales, a la historia del Last of Us. O sea, por alguna razón increíble, en, desde mi punto de vista, hay mucha gente que claramente todo esto le ha pasado por arriba la historia. Y, y si habéis jugado el juego, creo que sabéis de lo que hablo. Hay mucha gente criticando la historia del, del Yo te he Last of Us. Y cuando me digo me me mucha me gente, gente...
0: Que, la, que la conexión que estás teniendo en Siberia es relativamente <risas> mala. Así que quizás te vamos a pedir que no lo repitas, porque. A lo mejor en el sí. podcast se va a oír bien, pero nosotros en el directo no te hemos
2: escuchado. Entonces, sí, el... que, que nada, estaba simplemente mencionando que, el, el, eh, que también una de las cosas que vamos a hacer eh, cuando acabe mi review, pues entre los tres, vamos a contestar al hate eh, que ha habido a la historia del Last of Us, que tanto periodistas de mucho renombre, como gente en YouTube y, y, y no sé, gente que en mi opinión... Que, que, que les había considerado pues, gente de criterio eh, han encontrado problemas gordísimos con la historia de Last of Us de los cuales nadie en el equipo de Insert Coin está de acuerdo y que creo que vale la pena pues, contestar a muchas de, de las temáticas que han ido surgiendo en este, en este entorno eso,
0: eso es, lo haremos en la parte final, eh, diré a Cap que está diciendo en el chat que hablásemos primero sobre nuestra opinión de la de Joel como dice Marco no podemos asegurarlo pero sobre todo más que nada porque nuestra opinión relacionada sobre lo que le ocurre a Joel está relacionado con el global de lo que ocurre en todo el juego entonces, quizás te vamos a dar una opinión sobre lo que ocurre basado en nuestra experiencia al haber terminado el juego que no es lo mismo que si nos lo preguntas en el momento de haberlo vivido entonces Exacto. Eh, por eso no te lo podemos dar sobre todo si no lo has jugado
1: vale entonces... así que, último aviso señores quien no quiera spoilearse las tobas, que se marche. Alex. Alex, <risa> empieza.
2: Vamos allá. Dale. Bueno, nada. De las mecánicas, no voy a decir nada. Eh, básicamente lo habéis dicho todos vosotros, estoy totalmente de acuerdo. Me parece mecánicamente mmm, grandísimamente mejor que el Last of Us 1, que ya era un juego bastante bueno. Este ya pasa a mejora, ser una mejora, ¿verdad? Sí, una gran mejora en todos los sentidos. Eh, el botón de esquiva, tal, todas las cosas que habéis sí Yo pienso exactamente igual que vosotros. Cosas que me han impactado a mí. O sea, el, el trabajo y el nivel de detalle del mundo es algo... Eh, que ya se, se va, o sea, se, se pasan de nivel, es algo espectacular. O sea, el, cada uno de, de, las, de las situaciones tan únicas como el parque acuático, el hospital, el centro de convenciones, el resort, un estadio de fútbol, un museo, o sea, todo es tan real. Hay objetos, hay props que solamente se encuentran en un sitio y que tienen sentido de que estén ahí. O sea, es algo espectacular. O sea, el simplemente pensar en las horas de trabajos de diseñadores para un trasto que está metido en una esquina y que quizás probablemente nunca lo veas, pero que le da más realismo al mundo es algo que, que yo no he visto en ningún juego. Yo no he visto este nivel en ningún Por eso decía que era, era injusto,
1: por eso decía que era injusto decía que era injusto compararlo con el Sushima. porque joder, están a otro nivel. ¿Sabes? pero vamos, que, un, estoy totalmente de acuerdo contigo
0: hay un vídeo que yo vi en Youtube que yo no lo he compartido con Marco pero lo recomiendo mucho que hablaba sobre
1: detalles detalles
0: del Last of Us 2 sí, como la, hay la dos se le va moviendo hay dos vídeos espectaculares eh, voy a ver si lo tomo por aquí porque lo recomiendo a todos los que hayáis jugado Last of Us 2 si queréis disfrutarlo eh, a ver si lo tomo por aquí
1: eh, sí, Alex. Ah, bueno,
0: no. The Night se llama. Entonces, el segundo vídeo que he visto es Another 15 insane details in The Last of Us Part 2. ¿Vale? O sea, habla de 15 detalles de Last of Us 2 y luego sacó otro vídeo con otros 15 detalles importantes. Que algunos sí que los has vivido, pero hay otros que quizás no te has dado cuenta y que merece mucho la pena verlo para que digas, joder, qué curro tiene.
2: El, hmm. o, o, otra cosa ya ese vídeo me lo apunto eh, y me lo voy a ver 100% porque de verdad que vale la pena luego otra cosa que a mí que está un poco relacionado pero no es exactamente lo mismo, son todos los detalles de, de world building que hay o sea es decir, todas las cosas en las que muchas veces no te, no te tienes ni por qué fijar pero que crean un mundo y lo hacen real, como por ejemplo cuando estás en, en la granja con Eli y con Dina, eh, si te pones a investigar, de repente encuentras un, un, un sitio donde en una pared entera la tienen llena de, de productos enlatados. Eh, pero enlatado casero, que, es, que se hacen con pomos de cristal y, 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 y rosca. Esto es exactamente lo que habría en un mundo de ese estilo. Es, la única, es de las pocas formas de preservar comida, que hay y que hoy en día la gente que vive en, en, de, de, de esta forma ¿no? en Estados Unidos le llaman homesteading, que cuando tú tienes como tu pequeña granjita y vives ahí y te comes lo que produces y tal, es algo importantísimo. O sea, tomar ese detalle es, es alguien que de verdad ha pensado pues qué significa vivir en un mundo postapocalíptico eh, en una granja. Luego, los temas del graffiti. O sea, en serio casi hay un montón de graffiti por todos lados y es que nunca se repite. Los mensajes que ponen escritos en el graffiti son distintos y de gente distinta en cada lado y tienen el sentido del humor y, y las personalidades distintas de, de las distintas cosas. O sea, es, es algo ¿Viste, brutal. ¿Viste la nota la nota que había
0: de uno de, de los Wolf o de alguien que estaba defendiendo una zona en la parte de Seattle al principio que hay una
2: nota y por detrás había dibujado pollas y tal? Sí, sí. <risa> sí, efectivamente. Es que es algo que vamos. Todo, todo es libros... lo que haría un tío que está
0: aburrido vigilando y es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido. Está de...
1: diciendo Samo la narrativa visual es como en Bioshock solo con los escenarios te están contando una historia te están contando una historia
2: sí. y, y bien profunda bien, bien contada es algo muy, muy interesante yo a, al principio me acuerdo que vi eh, algunos de los escenarios tan cubiertos de verde en Seattle ¿no? con tanta tanta vegetación y dije bueno tal quizás es un poco exagerado solo han pasado 20 años y tal luego vi unas fotos de un parque de atracciones abandonado en, en Nagasaki fue abandonado hace 10 años, ni siquiera hace 20, y es que la vegetación era así o peor. Eh, y además estamos hablando de Seattle, que es un sitio donde llueve prácticamente todos los días. Eh, es, estaría exactamente como lo ponen. O sea, le han dado mucho pensamiento a cómo, a cómo se quedaría, cómo quedaría el, el, la ciudad. Es algo, es algo verdaderamente especial. Luego, una, una cosilla que me encantó a mí, porque soy un friki, en plan, tienen bastantes easter eggs, eh, por ejemplo, hubo un, una habitación en, en un sitio que no tienes ni por qué pasar, que estás de pasada y tal, no sé qué, en el cuarto del, de un chaval hay un gaming PC y una vitrina llena de marines espaciales. Tío, una vitrina llena de marines espaciales, es que... Joder, o sea, claramente hay alguien ahí que es muy friki y que decidió meterlo en algún sitio. Y no vuelves a ver más miniaturas en el resto del juego. O sea, han hecho un montón Yo de vi modelos. el gaming PC.
1: Tú lo viste. Yo el PC gaming sí que lo sí. vi. Sí, pero no, no me fijé en la estantería. Muy chulísimo, tío.
2: Chulísimo. Sí, hay, hay aparte de la Vita, hay como dos o tres plays. Todo el mundo que han creado de, de los cómics y las cartas y tal. O sea, han creado todo un mundo de cómics con un montón de superhéroes en plan alternativos y tal. De verdad que... Hay ah, muchísimo curro
0: en los detalles, muchísimo, sí, sí, muchísimo. Sí, sí. Y luego no, yo creo que no hemos visto nada igual en ningún videojuego. Sí,
2: no, eh, no, en lo que es el mundo. Con mucha
0: diferencia. ¿eh?
2: Simplemente el, el, el trabajo y horas de artistas es algo que, que se me va. No, no sé cuánto dinero habría que invertir y siete años y no sé cuántos millones y no sé cuántos artistas y la coordinación, la coordinación es que ya no es un tema de dinero y tiempo. Es la experiencia. Que, que tiene todo un equipo directivo de haber hecho varios juegos de este estilo, de tener todo el proceso pulido para que la próxima vez que lo hacen más y mejor cada vez puedan ir subiendo el listón, es que esto es algo que da igual el dinero que tengas, prácticamente da igual la gente que puedas contratar, esto no lo puedes crear como tu primer juego, O sea, no, no puedes hacer nada igual, es, es algo muy impactante para mí. En el chat están hablando de dos
0: cosas y una me gustaría matizar, ¿vale? Dice, una... Eh, Juan nos cuenta, el único fallo que le veo es la ingente cantidad de notas. A estas alturas deberían hacer algo distinto. Estoy de acuerdo con eso. Y la otra cosa de que habla es, eso de las cartas igual se explotan algo más adelante. Yo personalmente, sí. lo de las cartas que vas recogiendo... Ni, más no, ni menos. es que la...
1: Las o sea, cartas yo al principio las leía y luego ya no, empecé a no,
0: pero no, la, a no leerlas Las notas sí, yo las leía al principio, pero no, yo hablo de los coleccionables
1: Sí, los, las cartas de los monigotes, sí. o sea, de, de, de pues, cartas como de superhéroes Sí, eso para qué Lo que dice Juan, yo creo que eso es un eso va a ser un juego el día de mañana Quizá un proyecto aparte de Naughty Dog en el que quieren hacer un juego de cartas Quizá hablamos de un Hearthstone o ese estilo Con lo, o algo lo así.
0: que hizo Witcher 3
1: Sí, con el Gwent, sí, sí. Yo, yo iría por ahí. Iría... Nadie se curra todas esas cartas para luego no hacer nada. Yo de verdad creo que tienen una idea. Eh, quizás el proyecto de alguien que aún no se ha salido del todo. Pero bueno, dije, ah, pues añade las cartas estas.
0: Y será para el y platino como... seguramente, ¿no?
1: Claro, como a Eli le gustaba el tema de los cómics y tal y cual, porque se ven el primero, que le molan, sí. pues, pues ella tiene sentido que los coleccione. Pero bueno, yo creo que iría por ahí. De... Si no, sería mucho curro para nada.
0: Hay un detalle muy bueno en... Cuando vi el vídeo este de los detalles, eh, se ve que en la habitación de Joel, cuando vas, en su mesía de noche, tiene un cuaderno sobre, sobre el espacio. Estaba estudiando para intentar darle la sorpresa a Ellie.
1: Ah, pues no me había fijado en eso.
0: Y, y pone algo así como Space for Noobs o algo así,
2: o, para y, novatos.
1: ¿Y los momentos tranquilos, Alex? ¿Qué opinaste de los momentos tan con él? Sí, sí. Justo os iba a
2: hablar de ello. O sea, para mí eso es el, el corazón del juego. Eh, me parece. Me parece súper. O sea, son los momentos donde de verdad eh, te impacta de forma emocional y donde profundizan tanto y son tan entrañables. A mí una cosa que me encanta es, por ejemplo, que que, que, que son varios de estos, de estos flashbacks, que la mayoría son, son flashbacks de, de Ellie con Joel, eh, no tienen combate. O sea, no, no tienen ni combate y, y simplemente estás andando, mirando, hablando con Joel y, y, y te cambian el ritmo totalmente de, de, de este estrés y esta tensión y este miedo que sientes cuando estás jugando bien, porque es algo que han agregado al juego, ¿no? Es, esa, esa verdadera sensación de miedo. Hay muchas veces donde te sientes, como, como dijisteis en vuestro review, como en Resident Evil, o sea, de verdad, que lo puedes llegar a pasar mal, que es algo que en el primero, yo no sé si llega a pasar miedo, pero en este, os aseguro que sí. Y, y te, te, te permite descomprimir y, y hace como muy impactante estos momentos. O sea, justo os iba a mencionar, por ejemplo que se hayan tomado el trabajo de, de la escena de, de hacer caras en el espejo o sea, eso requiere un montón de programación un montón de tiempo y tal para simplemente que si Eli está enfrente al espejo que, que puedas hacer caras que hay bastante gente que igual ni siquiera nunca lo hará eh, y, y, que, y la escena de, de la cápsula espacial eh, es, es un momento es un momento mágico es un momento mágico que te hace sentir cosas eh, te hace sentir cosas muy... te hace ver, te hace ver hay una cosa en las películas eh, que es un mantra y, y aunque hayáis si, si habéis visto muchas películas de, lo entendéis de forma instintiva y es muestra, no cuentes es decir, en una película no quieres... Que de repente salga alguien y diga, eh, mi capitán, nos están ametrallando y, y nos están haciendo mucho daño. No, no podemos aguantar mucho tiempo. Esa es la forma cutre y mala de hacer algo en una película. ¿Cuál es la forma buena? Muestra una escena donde la gente está sufriendo con las balas y con tal y con no sé qué. O sea, muéstralo, haz que la persona lo sienta, no, no lo cuentes, simplemente no lo hables. Y esto es algo que este juego se lo toma al pie de la letra al pie de la letra, si os fijáis en el diálogo prácticamente nunca ni Eli, ni Joel, ni nadie dice cómo se siente eso lo tienes que inferir por las expresiones faciales, que por cierto el motor que tienen para, para poner expresiones faciales es otro nivel eh, como lo han clavado el mock-up de los distintos actores el gran trabajo de los actores o sea, absolutamente todo es un canteo pero lo tienes que inferir de las expresiones de las miradas, de lo demás y este nivel de sutileza eh, 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 dime qué otro videojuego se toma el tiempo para intentar contar una historia de esta forma tan sutil o sea, estamos hablando de uno de los de los géneros más brutos y, y, y directos que hay los videojuegos normalmente yo, te, yo te eh, nada.
0: estoy totalmente de acuerdo contigo y cuando nosotros hablábamos en el podcast al menos yo lo veía así, o sea Marco está hablando que ahora el es un serio candidato a lo Game of the Year para mí este no tiene comparación, o sea si te pones a mirar cada una de las patas del juego
1: yo he dicho que es candidato al Goti, no he dicho que sea Goti.
0: Ya, candidato, vale pero Es que sinceramente, después de haber jugado Last of Us 2 Yo, para mí no hay más candidatos Bueno, pero hay
1: que, hay que bueno. jugarlo Y hay
2: juegos distintos Aportan cosas distintas eh, Luego, esto es,
1: esto es como el que dice que, que Messi Debería ganar el Balón de, cada, de Oro Cada año Bueno, Hay que ver hay que ver primero a los demás, gringo Sí, yo... Y ver lo que hace el Cyberpunk Y bueno, eh, el, el Tsushima No creo que gane el Goti, pero se quedará ahí Estuvo, Estará nominado sí el ya
2: por acabar simplemente decir que como se esperaba el pulido del juego es espectacular o sea no hay bugs no hay clipping no hay loadings si juegas en plan del tirón hay loadings horribles y súper largos pero se hacen solo al principio al principio sí, que, sí. Que, que que es algo que digo por dios que salga ya la nueva generación porque yo no yo como no juego mucho las consolas, no es algo que suelo sufrir mucho, pero tío, cada vez que te salto un loading en una consola es que me dan ganas de ir, hacerme un café, echarle hielo, mezclar algo, volver y seguir que está todavía en loading. O sea, es horrible.
1: Yo, yo es que como apagaba la consola en, en esto que se queda dormida, cuando lo encendía no tenía que volver a hacer el loading. O sea, yo la pantalla de inicio solo la vi una vez y fue cuando empecé el juego.
0: Pues, pues tío...
1: Pues es, el, yo, no, yo no apago la consola como tal, entonces como no la apago no tengo que comerme ese loading del principio, no sé pues cómo es ha, insufrible.
2: Me tienes que contar luego cómo hacerlo porque yo la intentaba dormir y cuando se despertaba tenía que volver a hacer todo el loading. Pero bueno, igualmente que eh, lo que quiero decir que de forma de ingeniería es muy difícil hacer esa experiencia. Lo que me gusta de la nueva generación es que va a hacer que no te haga falta tener un equipo hiper crack y un periodo de desarrollo enorme para paliar el loading. Puedes hacer las cosas más normalitas y que el loading no sea un problema por el SSD, que creo que es la forma correcta. Ese si esfuerzo de ingeniería es mejor que lo gastes en otro lado. Pero bueno, realmente lo importante de este juego es la historia. O sea, el gameplay es bueno, el tal, todo lo demás es bueno, pero este juego tú lo juegas por la historia. Y de hecho, han sacrificado muchísimas cosas que en otros juegos consideramos muy importantes. Como, por ejemplo, libertad de movimiento. Casi todas las escenas pues tienen un camino muy directo con un par de recovecos para buscar coleccionables y tal. Eh, como, por ejemplo, eh, elección. No hay absolutamente ninguna elección en este juego. O sea, tú, tú no... Eso es importante. Como jugador, tú no eliges absolutamente nada. Tú no das ninguna decisión. Eli no es tu avatar. O sea, Eli es una persona que está tomando sus decisiones. Tú estás ahí viéndolo, disfrutándolo eh, bien, ayudándola en los combates, por decirlo de alguna forma pero vamos, que, que no es el clásico juego donde las decisiones importan y tal y todo esto está hecho así para poder dar la historia que es lo que están intentando dar y para mí, éxito de máximo o sea, el, es un juego con una temática muy profunda ¿vale? a, a mí, yo me llevo con, con dos, para mí yo creo que hay dos Dos, dos, dos temas en plan claros ¿no? o sea, el, el primero es el de la violencia y, y la venganza ¿no? el cómo la venganza crea un ciclo de violencia que, que básicamente nunca se acaba, esta es una, una temática muy obvia, esta es la primera que yo creo que puedes, que puedes ver cuando juegas el juego te das cuenta que va de eso, pero yo creo que, que, que mucho más interesante es un poco tomar un paso para atrás me parece que es un poco un juego sobre la obsesión Sí, en este caso, eh, eh, Ellie estaba obsesionada en conseguir la venganza, pero la venganza es como, como simplemente ha sido en lo que ella ha decidido fijarse. Es mucho más interesante, es decir, esa obsesión que tiene Ellie, en, en qué la afecta, ¿no? cómo como acaba destruyendo todo en su vida. Y, y Abby, que hasta ahora no hemos hablado de ella, que es igual de, de protagonista que Eli en esta historia, que es quizás uno de los puntos que, que más pueden sorprender, tiene exactamente el mismo... Es, es, es una persona que está en el mismo viaje que Eli pero más adelante. Es una persona que estaba también obsesionada, que desde los 14 años, o no sé exactamente cuándo murió su padre, creo que fue más o menos los 14, eh, desde los 14 está obsesionado en ello. De hecho, tú ves algo que siempre me ha parecido muy interesante, cuando tú juegas con Abby, eh, de joven, te das cuenta que, que es una chica normal, eh, delgadita tal, no sé qué, cuando juegas con ella de mayor, está hecho un tanque y es, y es esa obsesión que tiene por conseguir la venganza que, que la ha convertido en cortar todo lo demás, en cortar sus relaciones personales, ves que su relación personal con Owen básicamente no funciona por, por culpa de su obsesión eh, su, su físico es, es causa clara de la obsesión y poder conseguir la venganza y tal y una vez lo consigue una vez lo consigue, no le ayuda. O sea, no le ayuda en nada. Sigue teniendo las pesadillas terribles del día en que murió su padre y, y, y no ha avanzado. Y ese es el camino por el que, por el que va él. O sea, yo creo que todo este arco me, me parece algo súper chulo y súper interesante que, que explorar.
0: Yo, yo, yo creo que eso precisamente es una de las cosas mágicas de este juego. ¿no? Eh, y lo decían en el chat y nosotros ya lo dijimos en el podcast aquí, que es un juego muy maduro. Es un juego para intentar entender realmente estas sensaciones que quizás unos de una u otra manera hemos vivido a lo largo de nuestra vida y cómo afrontarlo, cómo realmente ver que cumplir una venganza no te libera de ser una persona libre de, de esa tensión y de esas pesadillas, odio... odio. Efectivamente, y, y es realmente lo que intenta transmitir este juego, ¿no? O sea, sí, habla de venganza, mmm, habla de redención también. Sí, ¿Cómo, habla de, de... ¿Cómo no conseguirlo en base a una venganza? O culminar una venganza. Para, por eso, y iremos más adelante cuando saquemos un poco el tema de los periodistas y mucha gente que ha criticado este juego, que obviamente nosotros estamos totalmente en contra de esas opiniones. Es precisamente porque pensamos que no han, ente no han entendido el juego, ah, va, va, va. o porque no han querido entenderlo, o porque realmente no son maduros suficientes como para para verlo como nosotros.
2: Sí, yo yo creo que el... por, por debajo de esta obsesión, que, que si os fijáis, el comportamiento de Ellie y de Abby, eh, es, es, de este obseso es como el de un drogadicto. O, o es de, de alguien que, que tiene algo de ese estilo, ¿no? de, de que lo, lo necesitan, que tienen que, 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 que fuerzan a, a destruir su vida, a destruir lo que sea con, con tal de conseguirlo. Eh, y, y yo creo que una cosa muy interesante que, 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 que se ve, yo creo que es que a Eli también le mueve la culpa, que es otra cosa que creo que es una, un tema de este juego también si, si os fijáis en, en la escena donde las últimas palabras de él y a Joel básicamente fueron en plan de, bueno voy a intentar perdonarte pero, pero sabes que, 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 que fue un momento de, de, de mucha tensión ella no, no le dio tiempo a perdonar a Joel y, y después de que está muerto y ya no lo puedo arreglar sí, ella siente rabia, pero dime nos escuchas Sí, 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 os escucho. Os sí, os escucho. es que te hemos,
1: te, hemos perdido durante, te hemos perdido durante un rato, pero sigue, sí. sigue. Vale, no, sí. estaba,
2: estaba hablando de, de la culpa, de qué siente, qué siente él. Y yo creo que es que al final es lo que la motiva. Es, es curioso, donde no es tanto la rabia, sino se, se siente culpable. Se siente culpable de, de, de no haber podido apreciar a Joel en el tiempo que tuvo con él. De los cuatro años que tuvo con él, de haber estado peleado con él cuando, cuando al final... No, no ahora ya no puede traer marcha atrás, ¿no? le, le, le han robado de la posibilidad de haberle perdonado. Es algo, a mí, eh, genial.
1: Vale, para los oyentes del podcast, eh, o habéis escuchado todo y bien, nosotros en el directo no hemos podido oír bien a Alex del todo, así que escucharemos lo que has dicho Alex, que supongo que... Por, por lo que estabas diciendo al final, hemos entendido todos, pero vamos, que, que no lo hemos escuchado bien del todo, se ha cortado durante un buen rato, quizá 30 segundos ¿no? sí.
0: o, 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 o más, y de repente has vuelto a la luz, ¿sabes? como si no hubiese pasado nada
2: lo sí, pero, pero, sí. Vale, sí.
1: Pero, bueno. el, no, no te preocupes el... son cosas de Alaska Mira, yo, yo creo que o de Siberia te voy
2: a dar un, un par de puntos más de, de lo, que es, lo que yo veo los temas de este juego, pero luego la verdad que tengo muchas ganas de, de contestar a las opiniones porque yo creo que ahí también podemos profundizar un poco, entonces Simplemente seguir, que yo creo que también es un juego que le da bastante eh, al. Por ejemplo, el tema de, del símbolo de, de la polilla del juego, que está, sale en todo, ¿no? Sale en la guitarra de Eli, sale en su tatuaje, salen en, 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 en el momento de espera. Eh, que aparte de que la polilla es un símbolo de la muerte, que bueno, que según dicen los desarrolladores, tampoco es que le, le dieron tanto, tanta vuelta a eso. Eh, también es, es algo como obsesivo, ¿no? De la polilla, que siempre como que va hacia la luz, aunque, aunque le vaya a matar. <risa> que me parece algo curioso y, y simbólico. Bueno.
1: Sigue, sigue. Sí,
2: eh, y que de repente me dio miedo que no me estabais oyendo. <risa> sí. No sé, al final, la verdad que yo creo que, que una cosa que, que, que me gustaría recalcar es que la, la experiencia de este juego, de, de hacerte jugar primero con Eli y después... Hacerte jugar con Abby y, y recontextualizar algunas de las cosas que pensabas. Es una experiencia que se apoya mucho en las cosas únicas que te pueden dar los videojuegos. Porque incluso en una película, si tú tuvieses el punto de vista de Abby, quizás no, no es suficiente. ¿no? Cuando tú juegas como Abby, te ayuda a ponerte en, en sus zapatos... Y, y ver las cosas desde su punto de vista, ¿no? y, y luchar por su vida y ver que ella también ha sufrido, ella también tiene traumas, o sea, la única persona en este mundo que tiene un trauma o que ha sufrido y tal, no, no solo es Ellie, y, y es una vuelta importante, es una vuelta importante poder hacer de un villano... Eh, otra persona, te iba a decir un héroe, pero es que no hay héroes. A mí me parece que realmente no hay héroes en, 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 en este mundo. Lo que hay son víctimas, <ríe> prácticamente. O sea, en, Empatía, Abby...
0: tío. Para mí, durante sí. todo el juego, es una, una oda a la empatía, tío. Ponte sí. en los pies del otro, tío, para
2: entender por lo que está pasando. Sí, sí, sí. Totalmente, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Da, da, dale caña, gringo. Habla, va, vamos a, a revisar algunas de las críticas y tal, porque es algo donde me gustaría darle chicha. Vale. Eh, eh,
0: sobre el general del juego, o sea, si te tuvies que dar una nota antes de que pasemos a eso, ¿cuál es tu nota?
2: Eh, full Pedal es nuestra mejor nota, ¿verdad? Para mí sí. es. Esta es una obra maestra este es uno de los juegos que, que deberías jugar es un juego duro emocionalmente eh, es un juego muy intenso y que, y que, y que desgasta des, des, desgasta y es, es, es muy fuerte es, es muy cargante puede ser que eso te guste o que no te guste pero a mí me parece eh, brillante me parece una, sí. una verdadera obra de arte
0: nos alegra escuchar eso. Realmente nosotros pensamos más o menos igual. Eh, mucha gente en el chat está con nosotros, ¿vale? Y piensan como nosotros. Pero hay mucha gente ahí fuera también. A lo mejor hay gente que nos escucha aquí que, que nos dice que este juego es una mierda, que se han cargado al héroe, que... Que, que, por qué ¿Qué coño, de puta? que por qué coño me hacen manejar a una tía que no sé qué, porque bueno, lo hemos visto, ¿no? Pero es, es al final, lo que hizo Sony planteando, o sea, lo que hizo Naughty Dog planteándole esto a Sony diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro y tal y cual y aceptándolo es una apuesta arriesgada, eh, pero, pero yo creo que les ha salido bien, aunque ha generado muchísimo hate. Entre sí. de todo este hate, vamos a ver algunas de las cosas que ya se han dicho, aunque muchas... Pero
1: repetimos, esto no lo ha dicho un comentario de YouTube sin más, lo ha dicho gente que, que son críticos, que se dedican en parte a esto de los videojuegos, ya sea porque son youtubers, o porque son periodistas, o porque lo que sea. Pero vamos, que no, no hemos cogido lo que dice la, la, la masa... En cuanto a ciertos topics, sino que son personas con estas que han dicho estas frases, tal cual. Sí, eh,
0: básicamente yo hemos tengo un de comentarios aquí, que no sé quién los ha puesto, simplemente
2: los comentarios. Sí, yo, yo he recabado comentarios de, de un montón de reviews, tanto en español como en inglés, eh, con lo cual hay bastante representación de periodistas. He intentado poner trozos de, de frase ¿no? que, que, a, que apoyan una tema, he intentado recopilar las frases un poco en, en cuanto a la misma temática. Y, y nada pues va, vamos, vamos a por ello
1: venga gringo mm,
0: vale a ver uno de los primeros comentarios que leemos aquí está relacionado con la muerte de Joel y habla, Joel no hubiese confiado en unos desconocidos esto ya lo hablamos en el podcast de la última vez, quiero saber si Alex piensa exactamente igual que nosotros en aquel momento, nosotros dijimos que obviamente Joel no hubiese confiado en unos desconocidos del modo en el que lo hace en el Last of Us 2, pero asumimos que él está en un mundo en el que ya está más tranquilo y más relajado. Y está en un contexto en el cual se salva, más opciones. Se salva mutuamente
1: y no tiene más opciones tampoco. O sea, es que está rodeado. yo O sea, ¿qué, qué hace? Se, se va... ¿Se queda con la horda de, de infectados o se va a donde están los amigos?
0: Que tienen una cabaña y están el principio... Tal. Que
1: tienen una cabaña. O sea, es que no hay más opciones. Eh, quizá se refieren a que Joel no es confiar. Es Joel el que quizá confía. Como ya está en un poblado y está viviendo tranquilo, normalmente es normal encontrarse gente que ha oído hablar de una ciudad y que... Y que, que quiera unirse. Y que quiere unirse y que van para allá. Y Joel se encuentra con una tía sola y le dice oye, vente con nosotros que tenemos aquí un poblado y tal. Sale la horda y la tía luego le dice, tengo aquí unos compañeros que están en una casa, vamos para allá. Pues tampoco había mucha más. Es tía. que de
0: hecho es la, la impresión que te da a ti cuando, cuando empiezas a manejar a Abby la primera vez, que estás ahí, llega Owen y te dice, mira, ahí hay un pueblo tal, no sé qué. Te da la sensación de que son gente que están buscando refugio. Antes de nada. Está,
1: están diciendo en los comentarios que no es culpa de Joel... Es Tommy, dice. Tommy va y le dice a Abby: Yo soy Tommy y este es mi hermano Joel. Sí, eso es.
2: Deberían sí. haberse
0: callado a la puta. El, el,
2: boca. El, y eso el, quizás es el mayor error. Yo creo decir que, tu nombre verdadero. Que a ver, el, aquí el, el tema. A ver, sí. Yo creo que si tú consideras que esto es un problema, no, no has vivido el, el, el arco de Joel del, del primer juego. vale o sea, el, el primer juego es el juego sobre Joel. Y el segundo juego es el juego de Ellie y de Abby. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, muchas veces la gente esperaba, eh, mucha gente esperaba que este juego fuese sobre Joel y no es, no es sobre Joel. En el primer juego, Joel tuvo un arco, ¿vale? Empezó siendo esa persona que no confiaba absolutamente en nadie y que no, no podía creer en nada y una persona totalmente rota por la pérdida de su hija y que se culpaba a sí mismo como que si él hubiese estado más alerta pues no debería haber pasado y cuando acaba ha rechazado esa parte de su personalidad O sea, es, esto es un, un momento culmen o sea, es decir, la historia tiene un arco y cuando acaba el arco él explícitamente ha intentado cambiar eso, ha intentado ocultar o, 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 o digamos que enterrar esa parte de su personalidad para poder tener una segunda oportunidad, para poder hacer una vida con él si él hubiese sido una persona totalmente paranoica como era al principio una persona dura como era al principio no hubiese nunca podido tener la relación que tiene, eso es el personaje de Joel y eso es lo que te enseñan en, en el primero, entonces sí en Last of Us 2 Joel no es el, el tío duro que vimos en el primero Joel es la persona que lleva cuatro años donde su mayor preocupación y su mayor interés era cómo reparar su relación con Ellie y cómo ser un buen padre y cómo ser un buen mentor y ser tal, obviamente su parte de paranoia lo había dejado y eso, eso es la realidad. Una de las cosas que dijeron, al, otra de las cosas donde aquí viene, por ejemplo, el tema de, de que no puedes, eh, de que este juego no te da las cosas mascadas, sino que, que, tienes que tienes que entenderlo, tienes que inferirlo, tienes que ver las expresiones. Cuando le dijeron al actor que hacía de Joel en una entrevista, lo dijo, que lo que le habían dicho para esa escena era eh, lo que está pasando por tu cabeza es, esto es lo que pasa cuando bajas la guardia pero inmediatamente después piensas pero si lo pudiese volver a elegir haría lo mismo de nuevo, es decir que él, si no hubiese bajado la guardia, no, no hubiese podido tener a Eli, y, y ese es el momento donde él dice, vale la pena vale la pena haber bajado la guardia igualmente porque es lo que me ha conseguido mi relación con Eli, y eso es lo verdaderamente importante para mí
1: Totalmente de acuerdo
0: bueno, luego añaden, no sé si es el mismo comentario o no, pero dicen, se cargan en las primeras dos horas al protagonista. Sí. Yo creo que volvemos a dar lo mismo, la vuelta a lo mismo. No es un juego basado en Joel, sino en la evolución y venganza tanto de Ellie como de Abby. Era, ne que,
1: era, ver... era necesario. No, y esto no es culpa del juego, o sea, esto es culpa de, me refiero, te es están contando una historia. Si no te gusta, es, esto una es otro, otro asunto completamente distinto. Yo yo he vivido situaciones, y lo dije en el podcast anterior, lo digo ahora, no voy a el Juego de Tronos, pero hay gente que muere en Juego de Tronos, que eran los favoritos de ciertas personas, y que de repente, ah, ya no veo más la serie! Bueno, pues así es la vida, hijo, la gente se muere, y no siempre es lo que uno quiere. Ya, así y es es esto puta pasa vida. así.
0: Y el karma no siempre da el merecido. ¿A quién tiene que dárselo? Es que estoy es puta. Se, Joel,
1: yo no estoy de acuerdo con Joaquín en el vídeo que hizo Joaquín diciendo que Joel. Que seguramente sí, Joel sea eh, gentuza y haya hecho muchas cosas malas mal en la vida. Pero yo a Joel le quería. Estuve con él en el primer juego y yo a Joel le tenía un afecto, un cariño. Y yo, como jugador, le perdonaba lo que hubiera hecho en el pasado, porque ahora estaba cuidando de Eli y quería ser mejor persona. ¿Que va a ser una buena persona? No. Pero ahora, que se merecía lo que le ha pasado pues Bueno, eso Seguramente Seguramente ha puteado a mucha gente Y en este caso, aparte de simplemente matar al padre de Abby eh, Acabó con la única cura que posiblemente hubiera Bajo el punto de vista de los Fireflies Eso es matador O sea, básicamente se carga a los Fireflies Se carga a una comunidad No sé eh, Para mí, como usuario, como jugador, quejarse de que matan a un personaje cuando te están contando una historia me parece ridículo. Que no te guste, lo puedo entender. A mí no me gusta que mataron a Joel. Tío, pero entiendo, una vez haber jugado el juego, entiendo que muriera y, y entiendo luego lo que quería hacer el director. Y, y no te lo.
0: Yo no recuerdo si fue en el podcast es aquel de Last of Us. Pero yo en algún momento he dicho que, que yo no creo que haya malas personas en el mundo. Simplemente empatía o puntos de vista diferentes. ¿Vale? Porque tú, si te pones en la piel de Abby, en la cual han matado a tu padre, tal y cual, tienes esa sed de venganza y lo puedes llegar a entender, si te posicionas en, en sus zapatos que eres él y dices, que hijo de la gran puta, eres mala persona No y... es, claro, es que es que juegas mucho con que realmente cada y, persona y vamos... tiene sus objetivos y, sus, y, y personas a las que quieres y, y al final estás en un mundo y por eso creo que en el mundo Habrá gente que será hija puta porque quiera serlo así toda la vida. Pero esto es la vida real. Que cada uno tiene sus conflictos de intereses. Y no sé si en aquel momento lo hablábamos. Decía, no, si estás en una situación similar y es tu amigo le vas a defender. Aunque tengas claro. que putar a otra persona ya, pero es que tú vas a defender a tu amigo. ¿Por qué? Porque es tu amigo.
1: Y todo se resume,
0: Alex, en la siguiente. Que es... Una historia de venganza sin venganza, dicen...
1: Donde solo pierde no, bueno, Eli
0: sí, y eh, sale ganando eh,
1: a Abby. Sí, a la tónica es odio a Abby. Ese es, esa es el, el. O sea, odiar a Abby. Entonces, una historia de venganzas si y venganza, donde Eli pierde y sale ganando a Abby. Abby es mala persona que hace daño a la gente por placer, no por necesidad. A Abby, a Abby le sale todo a pedir de boca. Yo sé que Alex tiene una contestación fuerte con esto.
2: Sí, eh, como dije cuando estaba haciendo mi review, es que lo, lo bonito de esto es que no entiendo cómo alguien puede jugar este juego y odiar a Abby, o sea, me parece totalmente imposible, o sea, me parece, me parece posible odiar a Abby y odiar a Eli también, pero no me parece posible odiar a uno y amar a la otra, porque básicamente son dos personas con un arco muy similar en puntos distintos del mismo, o sea, son dos personas consumidas por la venganza que están sacrificando absolutamente todo lo bueno que tienen en su vida a pos de conseguirlo y que han perdido todo, las dos personas al final de este juego, han perdido absolutamente todo lo que les importaba y, y vamos, están totalmente destruidos. O sea, de, decir que, por ejemplo, que a que, 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 que Abby le sale todo a pedir de boca es, es totalmente absurdo. O sea, Abby pierde absolutamente todo lo que quiere. Ha empezado perdiendo a su padre, que lo ha muerto a manos de Joel, y, y luego, debido a que buscó venganza, eh, todos los amigos que tenía han muerto, la persona a la que estaban, tú sabes, que tenía una relación más o menos enamorada y tal, muerto, eh, el grupo al que pertenecía destruido, eh, estuvo eh, como, como esclavo durante meses de una secta rara, la dejaron a morir en un palo, o sea, de verdad, o sea, la persona a la que te encuentras al final para intentar Acabar tu venganza es patético. O sea, es. Una, cuando Abi siempre la has visto como, como un titán con músculos por todos lados, una persona con, con, con una fuerza interior increíble, y lo que te encuentras al final es algo verdaderamente triste, totalmente demacrado, con, básicamente irreconocible, sin, hasta le han cortado el pelo. O sea, eh, o sea, decir que es una persona que sale ganando es. Eh, me parece me parece terrible. Decir que, que Abi. Eh, ¿sabes? De, de que, de que Eli tiene razón y por, por intentar querer matar a Abby también es no entender de, de qué va la historia, o sea puestos a elegir, la persona que más derecho tiene a vengarse es Abby, es una persona que no ha hecho nada, que su padre no ha hecho nada y que, y que bueno, y, y, y que la han asesinado o sea, que Joel la asesinó O sea, ahí fue donde empezó todo, pero es que este juego te, te invita a pensar más allá a decir de que no tienes derecho a buscar venganza y que si lo quieres hacer no te trae nada bueno. Número uno, no, no te trae tranquilidad como se demostró cuando Avi, incluso después de conseguir esa venganza que dicen que, que solo pierde él y sale ganando Abi porque Abby consiguió su venganza. Lo que te está mostrando el juego es que Abby consiguió la venganza y perdió que ha tenido unas pesadillas horribles y en el único momento que empieza a salir de ellas, el único momento donde empieza a ver la luz, es cuando abandona ese odio, abandona esa venganza y se dedica a intentar ayudar a los demás, en este momento representado por Lev. O sea, yo creo que es, es muy difícil que, que el juego sea
1: más claro, es, es bien complicado. Sí, no, o sea, a ver, a mí me ha quedado claro que, que la historia se repite. Eh, Abby se convierte en Joel y es la, prote y es la protectora de Lev, que es Ellie. Y volvemos a lo mismo, ¿sabes? Al final lo que dice gringo, cada uno lucha por lo que le importa y lo que quiere. Y simplemente son puntos de vista. Eh, a mí este comentario me parece muy infantil. Sí. O sea, a eh, le eh, Abby todo es mala... A pedir eh, de boca,
0: eh, todo culo, anda.
1: Es muy infantil. O sea, la persona que ha dicho esto, no sé quién ha sido, pero quien ha dicho esto eh, necesita madurar. Eh, no sé quién lo ha dicho, no sé, Alex seguramente lo sepa pero no, quizá no quiere decirlo
0: uh, lo, lo que está claro es que obviamente es, es, es infantil, infantil o sea, ah, tío porque la, la vida es así tío
2: es un puto ejemplo de cómo es la vida hay, siguiente, hay un momento antes de pasar al siguiente ah, bueno. hay un momento donde estás en el en el eh, donde Abby se, se encuentra cara a cara con él y ahí por cuando, en, en el teatro y, y la tiene a punta de pistola y no sé qué antes de que empiece el combate no sé qué y le dice con una emoción, o sea, acaba de ver morir a su novio, a su novio ocasional, su ligue la persona que claramente estaba enamorada de ella y que él nunca, ella nunca se permitió a dar ese paso por, porque siempre tenía una misión eh, que, que además este pobre hombre era un buenazo, <ríe> que, que parece que, que murió en plan incidentalmente como parte de la venganza de Eli que además otra cosa que, que me gusta mucho es que te están mostrando que Eli no es Joel. O sea, que, que, que te lo... Bueno, eso lo vemos más eso lo explico en un punto más adelante, mi, mi opinión ahí. Pero eh, lo que quiero decir es que ella tiene a Eli y le dice, te dejamos vivir y, 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 y lo tiraste, lo, lo tiraste, lo desperdiciaste. Esto, al principio puedes pensar que es algo un poco arrogante, como que te dejamos vivir, pero no es así, es que ella, ya hemos pasado lo que ha vivido ella, donde se ha dado cuenta de que ya no, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido lo que ella ha hecho. No tiene sentido la venganza que hizo. Pero incluso así, en el momento, no dejó que matasen a Ellie. Y Ellie, en vez de aprovechar la vida que tiene, la ha tirado a la mierda. Y se ve que lo ha tirado a la aquí, mierda.
0: Aquí una pregunta existencial. Si fueseis Abby en el momento en el que matáis a Joel...
2: ¿Hubieses dejado vivir a Eli? A ver, desde un, es, esto lo, lo, lo que te están intentando mostrar es que pragmáticamente, sí, obviamente, deberías matar a todo el mundo, deberías haber matado a Tommy, deberías haber matado a Eli, esa es la forma correcta, entre comillas, de hacerlo, pero eso es lo que te hace no ser humano. O sea, si, si tú haces eso, si tú matas a una niña que realmente no, incidentalmente estaba ahí... Pero
0: te atienes a las consecuencias de que pueda ocurrir esto mismo. Efectivamente. Lo que acaba pasando. Efectivamente. La pregunta es si tú velas por tu interés, porque eres egoísta, y dices, bueno, yo cumplo mi venganza, pero es que además quiero que... Sí, pero... Seguir viviendo. Pero Owen,
1: Owen no, era, no estaba no por la labor. O sea, Owen dijo yo te acompaño a matar a este tío, cosa que tampoco es que él el... A mala, o, sea, o, o sea, lo hizo porque Supongo por la relación que le une con Abby Pero cuando la otra fue a callar a, a Eli, dijo eh, Hasta aquí hemos llegado, o sea, me refiero Yo he te acompañado y aquí se para
0: Sí, ya Pero esa no es la pregunta, es ¿qué hubieses hecho tú?
1: Yo, a ver Me considero buena persona, no mataría A una persona inocente Tampoco hubiera matado a Joel, seguramente hubiera quedado en mi casa Y digo, bueno, pues ya está, las cosas han salido así Y, sí, ya y no me voy a ir a, claro. No me voy a ir a buscar a una persona eh, que, al final todos somos te quedas en, un en tu aire como este en un mundo como este le voy a contar mi historia de que han matado a, a tal y a mi padre y me va a decir a mí también no te jode o sea me refiero en un mundo post apocalíptico todo el mundo ha sufrido a todo el mundo le han matado personas de una o de otra manera y al final pues qué quieres que te diga tienes dos opciones buscar la venganza que es lo que hace Abby y lo que hace Ellie o simplemente pues joderte y, y intentar vivir a partir de ahí, yo hubiera sido de estos segundos. Es decir,
2: el, el, básicamente es muy sencillo, o sea, que, 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 que te pase algo terrible, como que maten a tu padre, como le pasa a Ellie, y, y como le pasa a Abby, a las dos han sufrido lo mismo, que le han matado a su padre. Es algo terrible. Lo único que vengarte no mejora nada. Eso es todo. Eso es todo lo que está diciendo. Pero... Es decir, es una, es, una, es, una, es una emoción humana, es una emoción hasta comprensible querer vengarse, pero... No es, no es algo que te vaya a ayudar a ti, ni a vivir tu vida, ni a tus amigos, ni a
0: nada. Realmente, una de las cosas que dice Juan, y es que así lo vemos nosotros. Obviamente, Eli es una cría cuando ocurre esto, pero Abby es una persona mucho más madura. Porque ha estado muy. No. Mucho, por no, no pero mucho
1: más no, por edad, no no, eh. no,
0: ¿no? no, 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 por edad.
1: Por mentalidad. Madura,
0: madura de mentalidad. Pero. O sea, no, ocurre, ocurre más o menos a la misma edad de ambas. Pero la evolución mental de Abby, y eso es a donde quizás fuimos la última vez en el otro podcast,
2: es que Eli no está bien psicológicamente. No, Eli no está bien psicológicamente, pero avi tampoco. O sea, yo creo que la única diferencia entre los dos es que es que Avi. Eh, o sea, como, como se vengó antes, y su, su, su historia, su arco va adelantado, al el de Eli. Es decir,. Abby ya ha pasado por las cosas que Eli está pasando, con lo cual ella va por delante, pero no es que esté más madura o, o menos madura, es que se ha dado cuenta antes de, de la futilidad y, y de la pérdida de tiempo. Puede ser,
0: puede ser. puede ser. Bueno, vamos con el siguiente comentario, dice, Eli ahora es una floja, en el primer juego dio machetazos al líder del poblado, mató a todo tipo de gente con 14 años y ahora tiene un ataque de pánico por intentar vengar a Joel.
1: Esto ya lo contestamos varias veces, que es que Eli no es Joel. Sí. O sea. Lo... O sea a mí, yo no soy muy fan de Eli. No lo soy. Y, y o sea, en el primero sí que lo era. En este segundo no soy fan de ella. O sea, que cuando preguntaban antes que si Team Abby o Team Eli, pues yo soy más de Abby. Pero. Pero bueno, no es Joel y. Y, y quieras o no, pues. Eh, es que me cuesta decir que, que al final tomó decisión correcta no matando a Abby, porque cometió tantos errores y quiso tantas veces seguir el mismo camino que Joel, que ahora. Pues no sé. No me resulta creíble que de repente en el último momento cambie porque sí. No sé si lo veis de la misma forma.
2: Yo. Yo lo que veo es que. A ver. El, el primer juego, las, las partes de Eli. Eh, madre mía, o sea, eh, estaba básicamente siendo atacada y prácticamente intento de, 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 de violación por, por este hombre, ¿no? Por el boss final, o sea, eh, es clarísimamente sí. defensa propia y, y intento de rescate a Joel, o sea, no, no me parece que tiene absolutamente nada que ver con, con intentar cruzarte Estados Unidos y matar a todo aquel que te encuentres por, por, por tu camino, o sea, número uno, o sea, empezando por, por lo principio, la Ellie del primer juego... No, no me parece que, que para nada contrarreste la Ellie del segundo juego. Me encanta Ellie como personaje, me parece un personaje increíble. Por eso este, este juego y esta historia es una tragedia. O sea, es una tragedia porque ves a los personajes que amas tomando malas decisiones y, y sufriendo por ello. Es una tragedia, es lo que hay. Hay gente que no le gustan las tragedias. Es, es comprensible, pero... Pero, pero bueno, no es una comedia, ni, ni es una historia de, de, de héroes, ni nada así. Es, es una historia trágica. Y los dos personajes, tanto él y como Abby, los dos personajes son personajes trágicos. Eh, los personajes trágicos muchas veces, sus, sus fallos son, son, son al mismo tiempo su virtud y, y la razón por la que caen. Y, y, y claramente aquí eh, es, están cayendo... Por, por lo que cree él y por lo que ella cree que se espera de ella. O sea, ella cree que todo el mundo espera también que, que, que tenga que vengar a Joel. Y ella claramente, a lo largo del juego, va, va perdiendo esas ganas. O sea, va perdiendo esa motivación interna. Cuando se está dando cuenta del coste, de, del coste psíquico, emocional de ella, las cosas que ella tiene que sacrificar para vengar a Joel, cada vez tú la ves que se va volviendo más insegura de que si pagar ese coste vale la pena. Al final hay una escena que... Cuando está con Dina feliz en, en, en el juego, teniendo ataques de, de estrés postraumático, no, 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 es, no es ataque de pánico, es estrés postraumático, es, es las cosas que suceden con alguien cuando han vivido un trauma muy fuerte, cuando han ido a la guerra, cuando han ido tal, tienen flashes, cosas que le recuerdan, y tienen esos flashes qué tal, le pasa muchísimo a los soldados que vuelven de la guerra. Algo que me parece totalmente lógico que una persona de 18, 19 años después de vivir Todas las cosas tan terribles que le hayan pasado, pues pueda sufrir. O sea, que no me parece sorprendente. Pero cuando tú ves que entra Tommy diciendo, Tengo, sé dónde está, eh, sé dónde está, Abby, está en un barco, está en un tal, y tú ves la cara de Eli, tú ves la cara de horror que tiene. Eso no es una persona que, que tiene ganas de irse a vengar. Es una persona que está harta, que está dolida y que cree que no vale la pena, pero, pero como que siente una obligación, siente una obligación por, por la memoria del de, de que fue su padre, Joel, siente una obligación que le está empujando y le está echando en cara eh, Tommy, su hermano, en plan de él eh, hubiese hecho lo mismo por ti. Y esa sensación de culpa es lo que le lleva a intentar esa última vez de ir a matar a Abby. Pero ella no, no lo está haciendo de corazón, no, no lo está haciendo porque tal, lo está haciendo aunque, aunque le haya costado ya pues todo, toda la felicidad que le queda, toda la vida que tiene, todo y al final se da cuenta que no lo puede hacer, porque ve una persona, ve una persona como ella, una persona eh, rota eh, machacada por el mundo y que es tan víctima como ella y, y eso es la realidad es, eso, eso es el, ese es el tema de que Ellie es una floja y, y te lo dejan claro, una de las cosas que también me gustó es por ejemplo cuando cuando tienes la escena de que él intenta hacer lo mismo que Joel, ¿no? De, de decir al mapa, mira, apúntame dónde es y si la otra persona no dice, no lo le mismo, sale, tal, no le sale. A Joel le sale, pero a ella no le sale. O sea, es que no es Joel y te lo están dejando claro desde el principio. Sí, sí, sí. Pasamos al siguiente
0: comentario que dicen que hacen sentir culpable al jugador, te hacen responsable directo de estos actos, tú controlas a Abby y tienes que matar a Ellie, ¿en qué clase de cabeza enferma cabe ese planteamiento? Hay tal confusión en la historia que en vez de ser una experiencia enriquecedora, moralmente cabrean al jugador. En inglés, que lo traduzco directamente, nunca fui dado con diferentes opciones. Eh... Pero eso no estropeó, no paró el, el scriptado vamos, o el, el guión del juego eh, de culparme sí, que a mí nunca me dieron sobre una... esa historia, ¿no?
1: Nunca me dieron una opción, pero eso no evitó que, que el juego me culpara a mí de la historia, de lo que estaba ocurriendo. Ah, sí. Y eso, este es el que más me cabrea. Además, este voy a decir la fuente, es Polygon, o sea, es, es una eh, entre, o sea, es una web americana de las más famosas. Eh, el review causó bastante... No sé, o sea, causó controversia. bastante controversia, sí, por, por porque no fue un buen review y esta este esta publicación este Polygon no da notas. O sea, que no dio una nota de un 8 ni un 9 ni nada, simplemente Sanco's es una opinión. opinión. A ver, ya lo explicaba a antes que no controlas a ningún que no tomas ninguna decisión, no tienes las riendas de la historia. No, esto no es <risa> una toma de decisiones. Esto no es un esto no es un puto eh, sí. Detroit Become Human ni un Heavy Rain. Ni un Until done, Ni siquiera es un Mass Effect.
0: De todos modos, sí que es cierto que hay mucha gente que le cabreaba mucho el tema de intentar manejar a Abby. Eh, que supuestamente es la persona... Primero, porque había matado a Joel. Y ya la gente se cabreaba. ¿Por qué coño tengo que manejar a esta tía? Todos en el juego lo hemos llegado a pensar. Yo en un momento dado, cuando pasó eso, dije, tenía que haberme dejado morir por la horda de zombies anterior y, y entiendo que la gente pasa eso, pero tío, si te gusta una evolución, una, una buena película, una buena historia, tío, al final lo juegas, lo disfrutas, pero efectivamente no tomas ninguna decisión. Simplemente estás disfrutando de lo que es la historia y manejando lo que es el vehículo hasta llegar a ello. Que la gente no lo entiende, pues, tío, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí. ¿Qué le vamos a hacer, no, Alex? Sí, a ver,
2: no sé si estabas diciendo algo, Pitos, o comento yo un par de cosillas.
1: No, 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 sí, sí, comento.
2: Esto es muy sencillo, ¿no? Como dicen, te hacen responsable directo de estos actos, nunca me dieron otras opciones, pero esto no paró a los escritores del juego de culparme por su propia historia y tal. O sea, No lo has pillado, o sea, no. Tú no tienes ningún poder de decisión en esto. Tú no estás diciendo cómo se comportan los personajes, los personajes se comportan como se están comportando. Esta es la historia, o sea, no, tú, tú no tienes ninguna culpa, no entiendo por qué la gente se quiere sentir culpable de, de lo que está haciendo Eli o de lo que está haciendo Abby. O sea, es verdad que, que el juego te pone a veces en posiciones donde no quieres continuar, ¿no? Como, como a mí me pasó cuando, cuando eres Ali y tienes que matar a Eli... Pues, pues yo no, no, o sea, no, no, no la quería matar, yo quería que hablase con él y que intentasen resolver las cosas, cuando pasa lo contrario y él toma esa decisión de que no, esta vez de verdad voy a volver a intentar matarte, eh, era exactamente lo mismo, o sea, de, no, no, pero, pero no podéis llegar a algún acuerdo, no podéis hablarlo, no podéis, o sea, en plan, ver que las dos habéis pasado por mucho y que tal, no... Es verdad que te enfrentan a eso, pero, pero no, no sé, no, no entiendo, no entiendo esta, esta crítica cuando no tienes que sentirte tú culpable, tienes que sentirte triste por las decisiones que están tomando estos personajes.
0: Voy a pasar con varios reviews de momento, o sea, varias críticas de manera rápida, porque están dos en inglés,
2: ¿vale? Sí, si eh, quieres... una habla sobre el falta. No, dime si quieres te digo, la de falta de crecimiento esta creo que es una crítica importantísima porque si, si tú criticas a alguien de que los personajes no han crecido, o sea, si tú criticas una historia diciendo que los personajes no han crecido directamente estás diciendo que la historia es una mierda o sea, no, no hay ninguna historia en el mundo que exista donde los personajes no crezcan o sea, es si en una historia los personajes no han crecido o sea, con, con ciertas excepciones, que eso es el punto, o sea, de que realmente la historia es una mierda porque tú tienes que diseñar una historia para que a los seres humanos les gustan donde al final la persona ha aprendido algo, ha cambiado, o sea ha habido un cambio. Entonces es una crítica sobre la falta de crecimiento del personaje donde dicen esto es una historia acerca de personajes que parecen incapaces de crecer o aprender y que específicamente son incapaces de considerar la humanidad de la gente a la que están matando. Ellie ¿No? está atrapada, de alguna forma incapaz de crecer, aprender o cambiar, y yo estoy atrapado con ella para mí o sea, te, te has perdido todo o sea, incapaces de considerar la humanidad de la gente que están intentando matar sí, efectivamente, como el ser humano es continuamente así, o sea, no hay más que ver hinchas de distintos equipos de fútbol eh, ¿sabes? en plan, gente de distintos partidos políticos, eh, o sea, es muy fácil caer en la mentalidad de los míos y los otros y odiar a los otros y demonizar a los otros y hacerlos. O sea, es muy difícil a veces llegar a una conexión y, y, y comprensión del otro lado. O sea, no esto no es esto no es nuevo. O sea, si fuese fácil, pues no habría guerras y tendríamos muchos menos conflictos. O sea, no, no, no entiendo por qué esto es tan tan raro. ¿no? Y cuando dicen que y está atrapada, es incapaz de crecer... Si ella estuviese incapaz de crecer, hubiese matado a Abby al final. O sea, de hecho, el, el final que tenemos, donde Eli llega y se, y se da cuenta que Dina se ha ido, intenta tocar la guitarra, ve que no la puede tocar, ve que todas sus cosas están en un sitio y se va, está hecho para que tú lo puedas interpretar de varias formas, pero cualquiera de las formas que lo interpretes, es, es positiva y es de crecimiento. o sea Lo puedes, lo puedes interpretar con que, con que Ellie va al pueblo, a Jackson, a intentar buscar a Dina eh, y a ver si puede arreglar su relación. Lo puedes interpretar de que va a dejar a Jackson atrás y se va a vagar por el mundo eh, e intentar encontrar otra cosa para, para su vida. Sea lo que sea, ella ha crecido. Decidió perdonar a Ellie, se la ve en la cara una persona mucho más tranquila y con mucho menos trauma. Y su forma de dejar la guitarra, sí, se está alejando de Joel, pero también se está alejando de esa necesidad que sentía para vengarle. O sea, se ve que está en paz y ha crecido como persona. Claro. Es decir, me parece que una sí, persona sí, sí. que diga que no es que no ha entendido el final.
1: Totalmente de acuerdo, Alex. No tengo nada más que decir porque, no, porque estoy, pienso como tú.
0: Estoy de acuerdo. En el siguiente comentario habla de una falta de argumento profundo. Si realmente piensas que la violencia no es la respuesta para la mayor parte de los problemas del mundo, eh, la lección repetida es que matando es algo malo que hace que el juego sea incluso una locura. Si hubiera esa traducción, sí, sí que
1: te estaba dejando a ti el marrón. Nada,
2: que, que nada, ¿Qué que coño es Maddening. Sí, que en lo Que te vuelve loco. Sí, o sea, es decir, que, que, si ya, que si tú ya crees que matar es malo, que la violencia no es una buena respuesta, entonces un, un, un mensaje tan sencillo y tan absurdo como matar es malo, tú sabes, repetidamente machacado, hace que el juego sea insoportable. Ah, pff, bueno, pues es que me parece que ese no es el mensaje. Yo creo que hemos hablado varias veces de lo que es el mensaje del juego, pero mmm, no me parece que el mensaje del juego sea matar es malo, pero bueno.
1: No sé, te, te puedes quedar ahí. Me, me... Bueno, pues sí, eso es lo que se ha llevado el, el que hizo el review de Poli. O sea, sí. Bueno, ya ves tú. No sé, por, por, así queda una. Sabor amargo al final, acabas siéndote vacío. Exacto. Como él. Exacto. Como Avi. Te sientes como los protagonistas. Sí. Que es lo que quieren. Y lo que pone la frase Alex, famosa de Juego de Tronos. Si pensabas que esto iba a tener un final feliz. Es que no has prestado atención. No has estado prestando atención. Pues yo no, pues, yo no sí. me sentí
0: vacío al terminar.
1: ¿no? Yo sí. Yo sí me sentí mal. Estuve dándole vueltas varios días. Sí. Eh, y, y, y. No sé. O sea, si. Sí, bueno, hubiera estado peor. Si, si estaban preguntando en el chat. Si hubieran matado. Hubiera muerto Eli o Abby. Hombre, me hubiera sentido aún peor si hubiera matado a Abby. Porque. Ya como personaje, para mí Eli Ya no tendría redención, o sea, ya no tiene marcha atrás Yo ya le pongo una cruz y, y no hay forma de que vuelva de ahí Me da igual lo que hagan en el Last of Us 3 Si lo hay algún día Y, y si hubiera ma Abby matado a Eli, bueno pues No hubiéramos sacado nada de la historia Porque Abby ya aprendió su lección anteriormente A ese combate, ella no quería luchar Y tampoco hubiera tenido sentido Que Abby hubiera querido En la última instancia matar a él. Por tanto, creo que el final queda como tiene que quedar.
2: Sí. El, el, el final, yo cuando lo acabé, al principio sí, me sentí vacío, me sentí terrible y tal. Le estuve dando vuelta mucho tiempo, eh, le estuve dando vuelta un día entero, que no podía dejar de pensar en el final. Al final me di cuenta de que, tristemente, o sea, por eso es una tragedia, tristemente es un final feliz. O sea, lo que acabas de describir, Marco, es la realidad. Es, no podría haber salido de otra forma mejor, o sea, si hubiese muerto uno de los dos personajes sí que hubiese sido un drama total y, y lo un, hemos tenido lo más cercano a un final feliz que permite este mundo de mierda básicamente, es lo que estamos viendo eh, y ya no pues sabes. depende de ti y de cómo quieras ver tu futuro, de, de qué es lo que va a hacer Eli pero sea lo que sea, tiene 19 años y tiene, tiene su vida por delante eh, puede hacer algo, no a partir de ahora ya no tiene ese, ese baggage, no tiene, no tiene esa cruz encima de ella, no, no tiene esas, esa obsesión, lo ha conseguido superar y está viva. O sea, va a poder hacer algo con su vida.
0: Bueno, digamos que durante todo este rato que hemos estado hablando, hay un montón de comentarios en el chat que, que os hemos dejado más o menos en, en visto, entre comillas, porque queríamos terminar de, 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 de repasar todos los comentarios de, de los periodistas entre comillas y ahora pues os, os responderemos ¿no? Eh, no sé si lo vamos a hacer fuera del podcast o dentro sí de... vamos
1: a despedir el podcast porque, que ya porque realmente
0: ya van dos horitas que... una de las preguntas que estaban haciendo al principio, como siempre es cuál, cuál será la duración de este podcast y hagan sus apuestas la verdad es que estoy pensando en hacer una típica encuesta en Instagram eh, antes de cada podcast para ver si la gente se acerca a cuánto va a durar el podcast
1: ¿Sabes? en Twitter, gringo, en Twitter mejor en Twitter, pero pues, si tú no usas Twitter, qué, qué mierda dices que sí, que yo uso Twitter todos los días en Twitter, gringo, tío, todas las mañanas pregunta y CG, todas las mañanas pregunta y CG, dejar vuestras preguntas, chavales
0: <risa> vale, pues nos vamos a quedar un rato charlando con, con la gente aquí en, en, en el chat eh, diremos que de nuevo vamos a pedir disculpas a Carlos porque la pregunta de la semana pasada nos la respondimos porque Joaquín eligió dar prioridad a la de Puizo esta semana se nos ha ido el tiempo y se ve que no te la vamos a responder tampoco. Pero creo que la semana que viene, que por ejemplo Marco y yo nos vamos de vacaciones, seguramente la temática, salvo que Alex y Joaquín quieran hablar de algo en específico, si no, quizás hablemos de, de... o respondemos simplemente un podcast de preguntas de, de la gente del chat.
1: Sí, podemos decir aprovechar este podcast para decir que nos dejéis preguntas... Tanto en preguntas como en iVoox o donde queráis, en Discord mismo. Y podemos la semana que viene hacer, eh, aparte de hablar un poco de lo que ha mostrado Xbox, porque lo van a mostrar Gringo el jueves y quizá hay que hacerlo, responder a preguntas. O lo, o lo hablamos en dos semanas, tampoco sí. me refiero. El tema de Xbox lo veremos. veremos Pero ir dejando vuestras preguntas porque vamos a recopilar todas y vamos a hacer un podcast especial solo de preguntas de cualquier tipo. podéis preguntar lo que queráis. De juegos en particular, de otra época, personales, lo que os apetezca. Y haremos un, un especial de preguntas.
0: Eso es. Y bueno, lo que hemos dicho, nos vamos a quedar un rato charlando con toda la gente que estáis en el chat por aquí. Y a todos los demás, pues os mandamos un abrazo muy fuerte. mil gracias por haber aguantado hasta aquí. Sabremos si Joaquín no ha escuchado este podcast. Recuerda, Flamengo. ¿Flamengo? ¿Tiene que decirlo? Flamengo, sí. En el Discord. No se nos sopléis para ver si realmente si realmente ha escuchado el podcast eh, ha sido un placer estar con todos vosotros, chicos un abrazo
1: un abrazo, chao un abrazo fuerte